0: Fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim. Está começando mais um episódio dele, Emerson Rocha. Nossa. Do podcast mais. Do podcast chamado Fora do Jogo que mais cresce no Brasil. Isso é, é inegável. é inegável. Ele cresceu bastante semana passada pra cá, né? Um milhão de visualizações. Pois é, tem que mais de um milhão de visualizações. E pra você que me escuta do futuro, ah. o Fora do Jogo tá começando às 4h42. Isso. De uma segunda-feira, dia. Hoje o atraso é por mim. 24 de outubro. Lá, tá. Quem é o culpado do atraso? Hoje, hoje, hoje fui eu, hoje fui eu. Normalmente não é, mas hoje Normalmente fui. Normalmente eu. sou eu, mas é. hoje <risos> o jogo virou. Hoje o culpado é o Emerson Rocha. E estamos chegando para a nossa resenha com dois convidados muitíssimo especiais. Muito? Muito. Muito. Eu estou aqui. Feliz de trazer não duas feras. Não, hoje, mas então, hoje eu estou muito feliz de trazer duas feras do jornalismo para o nosso debate. Nosso debate está tá ficando legal. Está ficando acalorado. É, os personagens estão melhorando. Pá. É. Grandes agora, a chegou, agora a gente chegou em é, CB, agora. né? né? Para quem quinta-feira fez só com a galera de casa, é, segunda-feira a gente trouxe em dobro para compensar. Né? Esse é, é reforço. Pacotão é um de reforços. É, é Recebendo Heraldo Leite Felipe Rolim. Tudo bem boa. com os senhores? Obrigado palminhas, por terem palminhas. vindo. Palminha, <risos> Bota as após aí, por favor, é, DVD. É. Obrigado. Muito é. obrigado
1: pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui para essa resenha aí sobre futebol. Boa, Sempre Heraldo. É ah, boa.
2: Maravilha. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, JP. Boa, boa. tarde, Emerson. Rapaz, eu tô conhecendo o Emerson frente a frente aqui, é a primeira vez, há um monte de tempo já que a gente é verdade, se fala. É, até é, Pois é, já aconteceu muita coisa antes da gente se conhecer. É verdade.
0: E hoje, Emerson Rocha, ah, temos muitos assuntos para muitos. falar. Por quê? Porque a rodada do Campeonato Brasileiro pegou fogo. Muito. Ou não, né? Não, nem tanto, né? É, não, Eu Tava pegando, tem... aí o Fluminense é. lá e <risos> o fogo do Botafogo, né? É, o Matheus Martins, vamos falar muito é. dele. Tem Matheus Martins e o Fluminense empatando, uhum. e aí já fica uma primeira boa pergunta pro programa. Ah. Foi recuperação do Fluminense ou vacilo do Botafogo? Hum, vamos discutir sobre isso. Boa dúvida. A grande dúvida, talvez uma das grandes dúvidas é a final da Libertadores. O Flamengo é amplo favorito? É favoritaço pra final? Boa questão. Você acha que sim? Você já deu esse spoiler? Eu, já, eu acho que sim. Já, já a gente ouve nossos especialistas. E aí, subiu a Emerson Rocha? Subiu. Subiu? Pra mim, subiu. Pra você, subiu? Pra mim, subiu. Tem certeza? Tenho. Sem a matemática? Sem a matemática. Você já tá... Já cravei. Já está pensando em reforços milionários? Já tô. Eu tô que pensando é isso, já em Rocha? 2023. Já assim, pensando em 2023? Assim. Vocês são muito otimistas. E aí, subiu ou não? Vamos falar sobre o Vasco também, claro. A gente falou do Flamengo aí, que venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Mas o título é do Palmeiras, faltam duas vitórias, mas aí já tá na mesma condição do Vasco ou não? É... Você já disse que é campeão você ainda vai esperar não, mais? Não, Palmeiras é. já é campeão. Pra mim também, é. aí eu acho que a gente vai concordar. Boa, mas boa. temos muitos assuntos e claro, não podemos esquecer dela. Quem? Da seleção brasileira, porque hoje é 24 de outubro, Isso. marca a seguinte, falta um mês, já que a gente gosta tanto de números. É. Um mês a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia. Boa expectativa. Tá chegando, hein? Eu tá tô, chegando. Ansioso, tô ansioso, eu tô, tô ansioso. eu tô. Então, vamos começar falando sobre o quê? Você escolhe hoje. Eu vou, a, a pauta é
3: sua. Não, você escolhe. Eu, vou, eu gosto de seleção brasileira. Então, vamos falar, de falar
0: primeiro de seleção brasileira. Ainda mais que o Heraldo Leite na mesa, pô. O cara vai pro Qatar, né? Não é todo dia. <risos> Não é todo dia que recebemos alguém que vai pro Qatar é. ver a
3: Copa aqui
1: com a gente. Então, Heraldo, tudo bem? Tudo bem, bom, mais uma vez, é muito bom Décima com segunda vocês. ou décima terceira, Heraldo? Décima, décima, é, décima primeira. Décima primeira ainda. Já dez, adiantei, já adiantei. as Copas do Mundo. Você já colocou o Heraldo nos Estados já, Unidos. Já, Se ele for é. no você e já está Enquanto botando. for possível, a gente vai seguindo. Vamos para a décima primeira cobertura de Copa, é bom dizer, in loco. In loco, né? é. Foram 35 anos como repórter, Copa do Mundo desde 1982 até a Copa de 2014, na Copa do Brasil, e depois como comentarista mas sempre atuando na, na linha de frente, lá acompanhando a seleção, vendo os jogos dentro dos estádios, acompanhando as seleções que são favoritas muitas vezes e caem muito antes da, da do, do esperado favoritismo se confirmar. a já visto a Alemanha na Copa do Mundo da Rússia, é verdade né? Depois de todo aquele brilharéco contra o Brasil, depois daquela façanha contra o Brasil, fez um fiasco na Copa do Mundo seguinte. Mas, enfim, é, é, minha expectativa para o Brasil é a melhor possível. Aliás, eu, eu sou sempre um otimista inveterado e geralmente quebra a cara, né? <risos> Saiu animado com a seleção brasileira. 2006, eu achei que o Brasil ia fazer a maior Copa do Mundo da história, melhor que a de 70. O quadrado mágico, né? O quadrado mágico, é. só tinha jogador bom, seleção bem treinada, tudo estava dando certo. O time reserva era espetacular. Até aquela preparação em Vex, na Suíça, uma semana antes, duas semanas antes da Copa, dez dias antes da Copa começar, que degringolou tudo ali, a comissão técnica perdeu o comando sobre o time, os jogadores faziam o que queriam e o Brasil acabou caindo. E mas, ali, mas... aí, já, ah. já começar perguntando,
0: quando você vai para essa preparação de Copa, dá para ah. sentir o clima? Assim, pô, vai, não vai? Dá para ver dá a, a gente sente,
1: claro, dá para ver. É, houve tempo em que a gente tinha mais condição de ver isso. Né? A gente tinha proximidade com os jogadores sentava e conversava com o jogador, fazia resenha com o jogador, com o técnico, independentemente de entrevistar ou não. Isso aconteceu até a Copa do Mundo de 2002. Até a Copa do Mundo de 2002. De 2010 para cá, acabou isso. Essa intimidade jogador-jornalista foi pulverizada pelas novas comissões técnicas é, introduzidas pelo Dunga. É bem verdade que o Luxemburgo, em 99 na Copa América, ele, ele acabou não indo para a Copa do Mundo de 2002, né? mas ele estava no caminho para ser, foi pós-Copa de 98, o Brasil perdeu a final para a seleção da França e tal, e, 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 o, e, o, e o Vanderlei assumiu para uma nova era, quando ele introduziu a entrevista coletiva na seleção brasileira, naquela Copa, do, Copa América que o Brasil disputou em, em, em Foz do Iguaçu uhum. quer dizer, ficou concentrado em Foz do Iguaçu e os jogos eram em Ciudad de Leste na fronteira com o Brasil-Paraguai. E ele instituiu. A, 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 a tinha sido técnico do Real Madrid e tal. Ele instituiu o. Foi, já tinha sido ou foi depois? Não, foi depois. Já estava nessa, nessa. Já existia essa conversa. Que tinha dele. acabado de ganhar o brasileiro pelo é, Corinthians, né? Isso aí, é. isso aí. Olha, me corrija que a minha memória me trai <risos> sempre. Eu misturo. É. E você, é. sei que tem, Emerson, uma, uma memória privilegiada. Mas, enfim, ele instituiu a entrevista coletiva e começando ali a derrubar a tentar derrubar, que acabou derrubando não ele, mas outros que vieram depois toda a história do jornalismo que convivia com os jogadores uhum. você tinha possibilidade de saber se um jogador estava contundido ou não pela boca do próprio jogador ou conversando com os médicos pergunta a algum médico, do, algum jornalista que cobre o Botafogo hoje, por exemplo qual é a situação dos oito jogadores que estão no departamento médico, sabe. ninguém sabe só dizem que está no departamento médico ou está no departamento de transição. Aliás, esses termos novos, eu vou te contar um negócio, vocês são mais novos, molinho. esses termos novos me deixam profundamente irritado porque eles querem significar a mesma coisa, mas tem que falar o termo novo. Mas, enfim, é, essa coisa que existe hoje em dia na, na, na cobertura da seleção não te permite você ter essa percepção mais aguçada de se está bom ou se está ruim. Você sabe pelo, pelo que transparece. É, né? a, gente,
3: a gente uma vez recebeu aqui o Marcos do Show. Aqui, ele falou que, por exemplo, conversava com Maradona, com outros jogadores, assim com a seleção italiana de 82. Ele conversou com todo é. mundo. Assim, essa, essa, essa a seleção italiana
1: mais... de 82 não falava com jornalistas italianos que metiam o pau. A seleção é. era muito ruim. Uhum. Era muito ruim a seleção italiana. <risos> Empatou os três primeiros jogos da fase... De classificação. Classificou na bacia das armas para a Copa. Bem Itália, né? Mais é. Itália do que isso impossível. Mais Itália impossível. Era, era, era o time da retranca, né? Do, ah. do, do sistemas defensivos. Empatou duas de 0 a 0 e uma de 1 um a 1. Um. Por esse um gol que ela marcou, ela se classificou para a fase seguinte. E era um modelo diferente. Era um modelo segunda, dois, pontos. Era, era é. dois pontos. E era o um modelo de fase... A, a fase seguinte não era mata-mata ainda. Era é, novamente no uma novo fase novo. de grupos. Era um Tanto um que caíram lá. Brasil, Argentina e Itália. E a Itália, então, ganhou o primeiro jogo dela da Argentina. Quando o Brasil jogou com a Argentina, foi a primeira Copa do Maradona, o Maradona se irritou, já estava aparecendo como o grande gênio que ele seria mais tarde. Ele só foi aparecer em 86. Mas o, quando o Maradona quis fazer graça, o Tele botou o Batista para marcar o, o Maradona, acabou com ele, o Maradona se irritou, foi expulso de campo, deu o pontapé na placa de publicidade, pintou e bordou. E o Brasil, então, foi jogar com a Itália, podendo empatar. E aí, a gente perdeu aquele jogo. Os jornalistas italianos não conseguiam entrevistas com os jogadores. Os jogadores da Itália não falavam com eles, por causa das críticas, que eram muito pesadas. Uhum. E aí, quando a gente terminou o jogo, né, que o Brasil perdeu, nós fomos para a sala de coletivo, entrevistar o tele, entrevistar os jogadores. Nós entrevistamos os jogadores italianos. Caramba. Os, os, os jogadores falavam com os jornalistas brasileiros e não falavam com os italianos. Aí depois a gente passava a gravação para ele. <risos>
0: Boa.
3: Uma colaboração.
1: É. Inclusive, só rapidinho perguntando sobre a Copa
0: de 82. Não, vai primeiro, vai você Não, primeiro. Não, eu queria
3: perguntar o Rolim sobre essa expectativa mesmo é, para porque... a Copa do Mundo dele, assim. É. Já que também, como o Reinaldo e o vai para décima primeira. Você, Sim. como é em relação às Copas do Mundo?
2: Então, a, a minha relação com o jornalismo, ela não é muito antiga, né? O JP é o mais novo da mesa, quantos anos? 23. 23, eu não fazia ideia que eu ia estar aqui com vocês hoje. Caraca. 23, eu estava saindo da faculdade de Direito. Olha isso. Então, é, a minha relação com, com a Latinha, com tudo, eu, eu começo na, na, na Transamérica em 2006, 2005, 2006, enfim. Uhum. E aí, faço ali um pouco de rádio. E o Esporte Interativo abre em 2007, né? eu sou do, do primeiro dia do, do Esporte Interativo. Uhum. Então, é, 82... É a Você prim... começou eu já tinha quatro Copas. Pois dois. é! é. <risos> 78 eu estava vivo, mas não, muito novo. Não estava nem no copas Brasil e ainda. Quatro dois títulos já,
1: né? Dois, pois é. Ou é. é. é um título, né? O de tetra, né? Não, ele começou em
2: 2006. 2002 também estava lá. Ah, sim, mano. é. Então, é. Ele começou, então, quer dizer, 82, 82 é a primeira Copa que eu me entendo, assim, por gente vendo o jogo. Uhum. 78 era molequinho, nem nem no Brasil tava estava. E de lá para cá, eu acho que a, a minha relação com, com a seleção, ela é a mesma relação de antes de eu entrar no, no jornalismo e, e de depois. Eu nunca fui assim, o cara mais fanático do mundo, mas, obviamente, sempre quis que a seleção ganhasse. Uhum. E a, a expectativa para esse ano é, é uma expectativa de que o, o tem menos favoritos no mundo. Verdade. Não tem mais aquelas seleções tão destacadas. Né? Você tem os super times e, e aí até os grandes jogadores da, da seleção, dependendo de onde eles estão, em qual time que eles estão, qual é a realidade deles, mesmo eles sendo muito bons, eles não são protagonistas, né? porque juntaram né, ali em oito, dez times os grandes jogadores do mundo. Né? Então você tem um Rafinha explodindo, mas ele tem que brigar para jogar no Barcelona. Você tem um Anthony explodindo, tem que brigar para jogar no Manchester. Sabe...
1: E aí, o próprio Gabriel Jesus, tá o Gabriel Jesus. jogar agora verdade. tendo que mudar de time. Isso. Né? Jogar. Pois é, é teve que, que mudar
2: de time para jogar. Né? O, o, o Neymar, se antes tinha o MSN no Barcelona, agora ele tem o Mbappé e, e o Messi. Então, ele também não consegue ser estrela da, da companhia, embora tenha começado muito bem a, a temporada esse ano dentro de campo. Então, novamente, o, o que eu vejo, e, e, e aí o imaginário brasileiro não acompanha muito isso a gente está muito bem na defesa é. É, é, a gente não tem mais aqueles laterais que, que vão virar atacantes temos laterais e copa sim, do mundo né temos. a gente não tem um, um Marcelo a gente não tem um Cafu a gente não tem um Roberto Carlos né? eu acho que a última vez que a gente foi com, com lateral mediano para a copa foi 2010 né que era o Gilberto ou o Daniel Alves ou o Michel Bastos né tinha uma é. transição também aquele Michael também é, em, é. Em, em, em 2010 mas o Michael já não estava mais no, no já isso, não era mais o Michael no, no auge é. dele então eu acho que hoje, é, é, talvez o nosso drama né, ou o nosso decréscimo sejam as laterais. E aí a gente tem que entender também que o Tite não vai usar a lateral como os outros técnicos já utilizaram. Uhum. Né? E o Tite talvez seja o técnico mais claro que a gente teve de um passado recente para cá. A gente sabe o que o Tite vai fazer, ele é aberto, ele dá entrevista, vai chegar antes da Copa, ele vai, ele vai falar com todo mundo sabe? É, você pode até não concordar com o que o Tite faz, cornetar como todo mundo faz, <risos> mas eu acho que está muito claro o que ele vai fazer. Os planos do Tite, eles são bem abertos. Então, a gente tem que entender como que é o, o, o encaixe de seleção dele, uhum. para não pedir um lateral que corra 50 quilômetros, que não é. é. Hoje é o
1: cara que é mais zagueiro porque o, esse, ele vai abrir ponta, sabe, que antes não
2: tinha ponta. Essa coisa
1: é. do Tite, Rolim, é, eu acho assim, ele, ele de fato, ele é muito muito é transparente quando ele, nas coisas que ele quer falar. Uhum. Ele não é de esconder. Mas ele faz, faz treino secreto. O Brasil foi cinco vezes campeão do mundo sem nunca ter feito um treino secreto. Um treino secreto. Quando o Lazarone quis fazer um treino secreto em 90, ele tomou tanta paulada... <risos> que ele que, que, que o que o jornalista pensou que ia fazer? Ah, é? Os jornalistas subiram no, no, no primeiro prédio alto que tinha perto do campo de treino e lá de cima. E ele ficou zangado porque fizeram isso. Caramba, você faz o seu, a gente faz o nosso. Então abre o treino que a gente faz tudo junto.
4: Uhum.
1: E o Brasil não precisa de, de treino secreto. Essa, essas modernidades... Mais uma vez, já tô <risos> Me irritam profundamente, porque não é isso que ganha futebol, não é isso que ganha jogo. Verdade. Pode fazer o treino secreto, o Corinthians fez lá, montou um time secreto aí pra jogar contra o Flamengo na final, o Flamengo foi campeão.
0: Com um detalhe, né, o time secreto do Corinthians jogou pior do que o time e que todo mundo pior. sabia ter jogado, porque o time que a gente imaginava ah, que mas, ia jogar jogou mas, melhor no Mas qual tempo. foi a
1: declaração do treinador, do Vitor Pereira? Não, eu gosto de aprontar uma surpresa. Hum. Ele surpreende o próprio time.
4: <risos> Acontece isso.
1: Você surpreende o adversário, surpreende seu próprio time que não está acostumado. Caramba, ele quer que eu faça isso, não, não sei como é que eu vou fazer. O, o lateral esquerdo, o Piton, não sabia se ele era lateral, se ele era ala, se ele era meia. Ele não sabia onde, onde que ele, ele se meio,
0: Melhor que ele, só o Fábio Santos. Ficou é. no meio do caminho, né? O Fábio Santos, nos dois lances de gol do Flamengo, no primeiro tempo, um anulado, o outro não. Ele tá sempre na dúvida se ele sai, se ele dá é, condição. É. Ele não sabe se
1: ele é zagueiro, se ele é lateral. <risos>
0: ele não sabe. Agora onde é uma ele ficar. pergunta
3: para vocês dois, se falando agora de lateral. É, tem dois laterais aí, por exemplo, que eram unanimidades até pouco tempo, mas já estão com uma certa idade. Marcelo e Daniel Alves descartariam assim fácil assim os dois? Vocês?
2: Marcelo, Marcelo sim. Para essa Marcelo, Copa? Sim, porque o Marcelo, Marcelo não consegue ele, ser titular nem do ele time já dele, desceu né? a Marcelo, a competitividade dele, está no Olimpiakos, está é. tá
1: em outra fase é. da carreira. O Daniel não. o Daniel também desceu, que foi jogar no México, é. lá no Pumas, um time que não, que não é propriamente nenhuma ele ainda celebra... foi jogar de volante, né? Ainda foi jogar de, é, fora de posição. É. Eu tô achando que por isso ele não vai. E ainda arrumou uma contusão, né? Que atrapalhou Verdade. a condição dele. Eu acho que a gente vai sem laterais para a Copa do Mundo. É, pela primeira... é a pior safra de laterais da história. Você pede aí o lateral direito lá pro seu time lá pro Vasco, Emerson? Não tem. Não tem não lateral tem. direito para botar. Vai, ah, vai o Léo Matos mesmo, é o é, que tem. Chegaram a cogitar o próprio Rodinei agora há pouco. é um Rodin... problema mundial,
0: é. essa questão do
3: lateral, é, é,
1: né? É uma questão mundial. Tirando mundial, a Inglaterra? É, mas você tem o Hakimi na Alemanha. Né? Hum. Na, você tem. Você tem na. na a, a Alemanha ainda tem laterais. É, tem o hum. A Inglaterra hum. ainda tem laterais. Hum. A, Inglaterra hum. ainda tem laterais. Hum. a Inglaterra tem Robson, uh, Robertson para a esquerda hum. e o. E o e o, o Arnold, Arnold na ganhar. direita, embora o Arnold hoje seja reserva lá no Liverpool, mas é borrice do técnico. <risos> <risos> mas, é, mas são poucos no mundo. Eu tenho, meu neto joga futebol tem 10 anos. Joga num, num time do Imperial que tem uma, uma, celebra, uma, uma celebração com o Botafogo. E, e ele é canhoto. Eu falei, eu vou treinar você para ser lateral-direito. Você vai ser o primeiro <risos> lateral-direito canhoto do mundo. Daqui a duas Copas do Mundo, três Copas do Mundo, ele vai ser o lateral-direito. Daqui a 14 anos, ele vai hum. ter 24. Vai ser o primeiro lateral-direito do mundo canhoto. Que não tem. Os caras improvisam. Ponta-direita, canhoto. Improvisam ponta-esquerda, destro. E ninguém improvisa um lateral esquerdo. Canhoto não pode ser lateral direito. Por que que não pode?
0: Ele vai funilar para o meio todas. Vai ser o que é, o futebol... E, e ao não... contrário sempre teve, né? Por exemplo. E ao contrário sempre a teve, né? Se o teve, Júnior é a destra. Júnior, né? é. o é.
3: Núnior, Nonato, eu já lembro de alguns
0: Rolim,
2: também.
3: Rolim, que é o o rapazinho an... que jogava nas duas.
0: O Rolim, que é nosso analista, é. pode falar melhor é. que a gente. Porque o cara, hoje em dia, é muito engraçado. que o futebol vai jogando muito na diagonal, né? Não sei se é uma impressão minha, mas eu, hoje em dia funila, é mais do que né? nunca. É. Todo mundo quer funilar. ninguém quer abrir o campo, né? Raro o time que alarga o campo. Então, daqui a pouco, pode ser... Será que acontece ser um... é... isso? Pode... Que é... Pode ter... é, de ter uma tendência, né? Cada é, vez mais... A a gente...
1: E é a, a isso que eu estava pensando aqui quando você falou do, 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 do esquema de jogo. Você vê, eu, por isso, com essa carência, eu acho que uma das, uma das, um dos pecados do Tite é não ter mudado para um outro sistema de jogo. Não tem lateral, joga sem lateral. Como é que joga sem lateral? Você joga num 3, 4, 3, você ocupa o campo inteiro. Uhum. Sim. E o Brasil nunca, o Tite nunca... Admitiu, nunca treinou, nunca testou, nunca imaginou um sistema de jogo assim. E a safra de zagueiros do Brasil é boa, né? É muito boa. Dá né? pra jogar com
2: três.
0: E de meias,
3: que
2: jogam aberto pelas, oh, pelos jogos. O próprio Éder
3: Militão, que de vez em quando faz a lateral, poderia jogar em fazer mas... é isso. É. é,
2: o Militão, o Marquinhos começou Marquinhos, a lateral. Verdade. O Marquinhos joga em qualquer lugar ali atrás, né? É. Você bota ele nas duas zagas, você bota ele de volante, você bota ele na lateral direita. Agora, hoje os times saem com três, normalmente. É. Dois zagueiros, um lateral, é. dois zagueiros, um volante, um ou volante. você adianta o goleiro, e os nossos goleiros podem ser adiantados para fazer a saída de bola. Uhum. Né? Menos o, e menos aí você o... ou <risos> é, centraliza um o lateral, como o Daniel Alves, né se, se ele for, né um lateral que vai jogar centralizado, e aí você abre o jogador de meio, né Paquetá normalmente abre mais pela esquerda, mas é, outros meias que podem também fazer o lado direito da seleção, se esse lado não for ocupado pelo Rafinha a Bélgica faz
1: muito bem, a Croácia faz Sim. muito bem
2: e eu acho que eh, o Brasil eh, tem um ranço com três zagueiros que eu acho absurdo, porque é matemático, né? se você tem três zagueiros você tem três, você tem três homens na última linha uhum. em tese você tem tudo para fazer um time mais ofensivo, óbvio que a ofensividade vai de onde você marca, como é que você vai propor o jogo aquela coisa toda e quatro, é um jogador a mais atrás gente é, é porque os nossos laterais, eles sempre foram corredores, né? Foram ascensoristas, né? O cara uhum. tem que subir, descer, subir, descer, subir, descer. Né? <risos> lateral no Brasil é complicado e isso, inclusive, está encruado na base, né? Eu, eu trabalhei em base há um tempo atrás e quando você tem um lateral que foge dessa curva e você quer internalizar, você quer fazer dele algo diferente, cara... Quem tá ali em cima dirigindo a equipe já coça a cabeça e fala, pô, mas esse cara vai ser difícil de vender. Pô. O que vende é o lateral que vai acelerando e vai até a linha de fundo.
0: É. Inclusive é engraçado aqui no Brasil, né? Pelo menos ao, ao meu ver, a gente tem uma visão de. Cara, o lateral tem que atacar. Para mim é o oposto. O lateral tem que Sim. saber defender. Se ele souber defender, tá tudo certo. Ele só não pode deixar buraco ali atrás. <risos> ele só não pode atrapalhar não o deixa time. Ele tem que ser um defensor, né? Ele def... Lateral, para mim, defende. Se ele atacar, é... beleza. É, é lucro. Mas se ele não atacar, <risos> se ele fez. Se ele ficar ali na linha de quatro não deixar ninguém em, co em condição de atacar, amigo, já tá ótimo. Aqui no Brasil a gente tá numa entressfra aí de lateral, mas. Muito sério. A gente tava discutindo sobre isso a segunda passada. A gente tem. A gente pegou aqui os principais times do Brasil, que tem laterais estilos. O Flamengo tem o Felipe Luiz, que é um lateral, mas veterano. Tem o Don Lucas que é a reserva. Mas assim, os titulares, titulares da posição. O Atlético Mineiro Arana que machucou. O Fluminense Exato. tá aí brigando. Já chegou a ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, não tem lateral esquerdo. Conseguiu ter
1: três laterais esquerdos e improvisar um ponta-direita na lateral esquerda. <risos> oh, Você o Botafogo achou a bola. O Botafogo o contratou um lateral também achou, veterano é. na Europa. Também já veterano. São... 31,
0: né? É, é, o São Paulo tá com o Reinaldo, que Sim. não é um lateral. Como eu posso dizer? Nem cogitado para seleção. Por não, é um cara de é, é, primeira prateleira. É, é. é um bom lateral a nível Jogador Brasil. Jogador de clube ali. É. O Fluminense
1: está cogitando trazê-lo para a próxima temporada. Ah, é. É. Mas
0: aí você vê. O Brasil... E não... o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil com o Fábio Santos de lateral. Fábio Santos também é veterano. A Mas gente não... É. O
1: Palmeiras foi buscar um no Uruguai, né? Teve é. que buscar, Isso. porque não tinha solução também Foi buscar dois, né?
0: Que vendeu um e já trouxe outro no Uruguai para é. repor. O Jorge, por exemplo, que, que,
3: que é revelado no Flamengo, é. acho que perdeu o bonde, né? É. Porque assim... Talara tá jogador... o Palmeiras
0: é reserva no Palmeiras. Mas é, jogador de talento.
1: E não joga, né? Não ele joga. é reserva, é reserva. Reserva é. do reserva. Gente. O Jorge é gente do banco,
2: bateu mano. na Europa, voltou. Eu me lembro de um jogo é... que ele estava no Mônaco ainda... Uhum e foi um Mônaco e Leipzig pela Champions... Cara, o que o Timo Werner aprontou pra cima dele... É... Deixa eu voltar pro Brasil, porque eu não tô preparado para esses caras correndo a 34, 35 aqui atrás de mim. <risos> e ainda carregou o Gemerson junto, que hoje uhum. tá no Atlético Mineiro, que era o lado esquerdo da, Isso, da, da zaga do Mônaco. Então eu acho que é... o futebol brasileiro, eu sei que a gente tem o clima, tem o gramado, tem um país sabe, tamanho de um continente, é complicado, você joga domingo... Você tem que esperar o avião, você vai embora às segunda feira sabe? É, é tudo maximizado aqui no Brasil.
4: Uhum. É um
2: drama você manter o jogador em forma. Mas você pega a Bundesliga nesse final de semana, 10 caboclos correram acima de 35 por hora, gente. Caramba. É isso aí que a gente vai pegar em Copa do Mundo, sabe? Então. A questão é, física A questão física, hoje a questão faz, muita física né? faz muita diferença. E faz diferença inclusive para o jogo. Se na, na década de 80, até o final ali, não sei o que, eles corriam 6, 7 km por jogo, hoje a turma está correndo 12, 13. Ou seja, o campo é o mesmo, a bola é a mesma, só que você tem a metade do espaço. O campo
0: porque ainda é Porque os caras estão correndo o dobro. o campo diminuiu um pouquinho, né? O campo o espaço, diminuiu um pouquinho O espaço
2: ficou curto. A grama diminuiu, o pessoal molha a grama, né? Então, se antes é, bastava ou preponderava a relação com bola, né? E aí o brasileiro, ele efetivamente, ele saía à frente porque tinha um trato com a bola, tem muito mais rodagem com bola, a gente nasce com bola debaixo do braço, aquela coisa toda. Hoje, você precisa de mais valências. Hoje, você precisa ter contato com bola e você precisa ter referência de espaço. Né? Porque você matou a bola, já tem dois ratos de laboratório em cima de você. <risos> e a aí, tradição. a gente tem uma questão estrutural aqui, sabe? De fome, de má educação. E aí quando você começa a fazer a referência de espaço, via a parte tática, aí é aquilo que antigamente a gente chamava de jogador de burro, que eu acho que a nossa relação com os jogadores melhorou muito e tem que melhorar. Sim. Eu acho que hoje quem dá chilique com o jogador está sendo colocado de lado.
3: Verdade. Mas
2: hoje é a famosa tomada de decisão. Ele não tomou a decisão certa. Ele pode ter em relação com bola maravilhosa, ele pode ser uma foca com a bola, mas hoje é meio seguro para saber o que vai fazer, tem que rodar o pescoço, é tem rápido. que ver de onde está vindo todo mundo, para onde eu tenho que jogar a bola, e eu tenho que dar o tapa e sair, para dar mais uma opção de passe à frente.
0: E o cara que tem boa relação com bola virou o peladeiro, né? Só boa relação com
1: é, bola, ele, sem ele, tanto não, obrigação... Ele, ele vai ter
2: espaço, tem mas talvez coisa. ele não chegue mais em altíssimo nível. Uhum.
1: Tem uma coisa também, eu acho que o, o, o nosso hoje a nossa seleção está toda lá. Isso. Só quem vai jogar a Copa do Mundo... Que é a do Brasil, é o goleiro Everton. Ele é. não vai jogar. Talvez né? o Everton Talvez Ribeiro, o Everton convido Ribeiro convido vá, mas a gente não sabe Pedro, se vai jogar. É. É. Não sabe se vai jogar. Pedro, Everton Ribeiro, acho que são esses dois jogadores e o, Ever, o Everton, goleiro, que, que vai lá só para ficar de stand-by. Vocês gostaram dessa questão de 26 jogadores? Eu gostei. gostei. Eu gostei. gostei. Copa é. do Mundo, acho que Inclusive, vale a pena. Inclusive, é é falando... muito curto, a é. contusão não dá tempo de recuperar. É já
0: falando de um desses nomes, o Pedro eu acho indiscutível. Ou seja, se vocês quiserem discutir, podemos falar. Vocês acham que o Everton Ribeiro vai pegar esse bonde? aí, vai, vai carimbar o passaporte? Eu levaria. Sabe? Eu levaria.
1: Porque, ó, pela versatilidade dele, ele hoje é um jogador de muito mais é, capacidade de, de visão, de leitura do jogo do que qualquer outro jogador de hum. meio de campo do mundo. Mas país. ele disputa com o Felipe Coutinho. É. Eu, eu acho ele hoje eu levaria que Felipe
2: ele sem, sem, sem pensar os muito. Os dois ou um só? Talvez levar levasse os dois. O talvez Coutinho levasse não. os dois. O mas, não.
1: se tiver que escolher entre um e outro, Everton Ribeiro hoje. Uhum. Tá, tá melhor... Agora, a gente também tirou o fato dos jogadores brasileiros irem muito cedo para lá e de estar todo mundo lá né, na, na Europa. A gente tirou uma das coisas mais é, é, importantes do jogador brasileiro que é a capacidade de individual de decidir na hora do drible do chute. Na, falta na entrada da área, por exemplo. Não tem mais ninguém que bate falta direto para o gol. Tem o um neném com a, 41 anos. E a explicação Pô, é, é de que eles não podem bater porque os, os fisiologistas não deixam porque ele tem que treinar, isso aí que o Felipe Rolim falou, 300 quilômetros de corrida todo dia, ele tem que ir daqui a São Paulo correndo e voltar em uma semana, o desgaste dele é esse, e não pode bater falta porque vai estourar a musculatura, porque tem muito jogo. Pomba não bota o cara para correr. Pega dois jogadores, três jogadores do seu time. Esses não vão ter que fazer o treinamento físico que leva o jogador à exaustão. Vão treinar falta, porque isso decide o jogo. Mas até na base mas não, não treina mais, mais. Né, Geraldo.
3: Nem na base, cara.
1: Mas é, o, o sistema é o mesmo. Eles são uhum. preparados para jogar o mesmo jogo dos outros. É surreal. É correria. Tem que ser isso. Tem que se entregar. Tem que dedicar. Tem que recompor. Tem que correr para trás. Essas, essas modernidades do futebol estão tirando a essência do nosso jogador. Estão tirando, não. Tiraram, porque proibiram de fazer. E o Zico e o Roberto Dinamite, o Neto, o Marcelinho Carioca, o Zenon, todos esses artistas da bola na cobrança de falta não tinham só o dom. Eles treinavam pra caramba. Uhum. Eu não estou dizendo isso porque eu li em livro, não. Eu vi... O Zico terminava o treino dele pelo menos duas vezes por semana, na véspera do jogo de quarta-feira e na, na sexta-feira, antivéspera do jogo de domingo, ele treinava 30 faltas. Eram 10 aqui no, na, na meia-esquerda, 10 centralizadas, 10 na direita. Ele tem, conta até uma história, e eu presenciei isso, o, o Flamengo, a Gávea não tinha iluminação, não tem até hoje. <risos> e, e aí quando dava seis horas que acabava o treino, todo mundo ia embora e ele ficava ali batendo bola com o Raul, o goleiro. Esperava acender as luzes do jockey, que era às seis horas ali no vizinho, o hipódromo, Caramba. acendia por causa das corridas, e ali ele ficava batendo falta pro Raul. O Raul, e depois ia embora, ele botava uma camisa pendurada se não tivesse um goleiro do juvenil e ficava treinando sozinho. Isso era, todo, era, era toda semana, na hora do jogo. Falta na entrada da área, eu entrava na ponta pro Zé Carlos Araújo, dali pro Zico é pênalti. Oh. E era... Porque se ele batesse duas, uma ele fazia. Duas. até duas treinadas. O Roberto Dinamite, também acompanhei, cobri Vasco sete anos, cobri o Flamengo oito anos, dia a dia, no, 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 nos treinamentos, numa época em que a gente assistia o treino quase que dentro do campo junto com o jogador. Era na linha lateral Geraldo, do campo, ali, ou da linha de fundo. Deixa eu aproveitar a sua memória. Você não acha que memória tem... é uma
2: porcaria. Né? <risos> não, não, mas do, do, do dia a dia. Ah, eu tento a assessorar. impressão que eu tenho é... é que hoje tem menos falta a próxima área também. Antigamente era muito um contra um, aí balançava tom, tinha que matar. Tem, não é, ainda tem, mas tinha não, mais. Não parece que tem menos sim, hoje. Parece
1: que tem menos, sim. Estão fazendo, estão marcando mais fora da área, mais Isso, longe da ou área. Estão né? preferindo bloquear o chute, né, do é. que ir para o combate. É. Pode ser. E, existe menos falta, mas quando tem, não, não sai gol. Não é gol de falta direta. Ah, a seleção brasileira talvez. ficou anos aí sem fazer um gol de falta,
3: né? O Felipe Coutinho foi o último e já, também, já tem, tem um monte, muito Mas tempo também. Mas talvez
0: essas faltas aconteçam menos perto da área, porque hoje, como os caras correm mais, na hora de você puxar o contra-ataque em velocidade, a falta é lá no meio a de falta, campo. Ela a, é a falta mata, tática é lá O que é acontece agora... Comando, na defesa ainda. Não sei, a sua memória pode ser... sua memória, com certeza, é melhor que a minha. Mas não deveria ter tanta falta lá atrás. Falta para zagueiro, goleiro, falta dentro da área, falta perto da área de defesa. Porque você tinha mais espaço para sair jogando. Né? Os caras não pegavam tão... Não mordiam é, tanto não lá na frente.
1: essa filosofia de matar a jogada lá. É. né É o que hoje o, o Jorge Jesus implantou no Flamengo e todo mundo tenta fazer, o, que, é, que é o perde-pressiona. Perdeu a bola lá dentro da área adversária, pressiona ali mesmo. Porque, normalmente, quando você perde a bola nos sistemas de jogo anteriores, volta correndo para não deixar espaço lá atrás. A lateral não pode levar a bola nas costas. Uhum. Agora, se o Felipe Luiz perde uma bola que ele cruzou e bateu no zagueiro, ficou ali, ele pressiona ali mesmo. Ele não volta Sim. correndo para a posição decide dele. Decide ali. Se ou ele vai é. retomar ou vai
3: fazer a falta. Mas Sim. decide ali, né?
2: E, para mim, essa... É, o perde pressiona. E muitas outras inovações táticas, eles vêm de uma mudança na regra do futebol, que, para mim, deu, deu ah, uma oxigenada, o recuo. Uma de 94 para cá, você tem muito mais bola rolando, mesmo com toda a cera que os goleiros brasileiros fazem, independente uhum. de camisa, estado, divisão, está um inferno, segundo tempo aqui no Brasil. Se teu time está ganhando de 1 a 0, de 20 minutos em diante não tem jogo, não tem o jogo, jogo. Acaba. acaba.
1: o jogo. O jogo acaba,
2: é, é uma desgraça. Mas de 94 para cá... Você começa a, a pensar em saída com três jogadores, né? que o Lavô fez desde lá de trás. Sim. Você começa a pressionar em cima. Porque antes, vai pressionar por quê? Se o cara vai devolver pro o goleiro, o goleiro vai pegar com mas a mão né, e vai jogar a bola lá atrás. Não, mas se o goleiro não pode mais jogar, ou se ele quer, tem que jogar como alguém de linha, então, espera aí. Então, vamos para cima. É. Porque a partir do momento que a bola está em jogo, não tem goleiro. A regra hoje, ela está dizendo o seguinte, o time que está com a bola, ele não tem goleiro. Se ele devolver, o goleiro vai ter que jogar ele como jogador. Um jogador é. E aí você vai para cima, aí você pressiona, aí você sobe linha. Ah, mas para subir linha, eu tenho que estar tá sempre cobrindo a bola, porque senão vem essa bola nas costas do lateral. E aí o meio campo também tem que ajudar na pressão, é... Eu, pra mim, do não recuo pra cá é outro jogo.
3: Verdade. Eu lembro da final de, do Brasileiro de 39, que o Acácio toda hora, todo
0: o pessoal recuava pra ele e ligava a bola. A bola. <risos> Antes da gente continuar o nosso papo, Vitor, é. que eu tenho uma pergunta muito importante de fazer na seleção, o Vitor vai trazer, mas é sobre o clima pra Copa do Mundo. Que eu, não, não é o sorvete primeiro não, Vitor, hoje é o primeiro é o Salgadinho. É... Primeiro, primeiro salgado depois o doce, viu? Boa.
3: A mamãe já ensinava
0: isso, viu? <risos> tá chegando a Sagrado Salgaderia pra gente. O Vitor tá ali com alguma dificuldade técnica, mas ele conseguiu. Ele é. rompeu as barreiras driblou, da bolsa. Driblou, a driblou a driblou, zaga. Driblou, driblou né? a Saiu bolsa. Tá chegando a Sagrado Salgaderia Onde pra é gente? É o com... dobro ah. é, rosa. rosa. Sagrado Salgaderia tá chegando. Você até pediu o salgado, doce, tortas ou fecha festa, região de é recreio, barra jacarapaguia de ascências. Tem aqui o melhor, sabe por quê, meu Segura até a caixa. Pô, você percebe que tá quentinho jeito. ainda, por quê? Porque eles fritam na hora, personalizado para você. Você manda um WhatsApp, você liga, você fala... Ah, eu quero tal salgado. Eles vão lá, vão fritar pra você na hora e vão mandar pra sua casa. Por isso que chega atentinho. Por isso a Sagrada Salgaderia é o melhor do recreio barra Jacarepaguá e adjacências. Pra eles, Emerson Rocha. Opa. Como o nome já diz, o cliente é sagrado. sagrado. E não tem jeito. Você até pedir os melhores salgados da região, que é o é sagrado salgadeiramente, isso. não é corte salgado, você liga no 21982354566. Devagar, de vou novo. falar devagar isso. pra você anotar. Agora Anota pega, anotar pega anotar o aqui, telefone pra você anotar. Anota aí
2: que eu não sou barra, mas eu sou adjacência. É. É. É olha, é. é. 21 <risos>
0: 23 ah. 54566, tem um Boa. QR code passando na tela, né, é Vitor? Aqui do lado, ó, você Isso. aponta o seu telefone, tem o site também, o sagradosalgaderia.com.br e o Instagram o arroba @sagradosalgaderia. Claro, que quando você pedir o sagrado, você vai dar a tela moral, você vai ligar, vai falar que viu aqui no fora do jogo Boa. e vai falar que você, pô, é tela moral, né? Isso. Viu aqui, dá tela moral pra gente. Boa. E quando chegar, você posta. Marca o arroba fora do jogo teste. Marca também o Sagrado Salgaderia. Agora, Sim. vou deixar pra você abrir, que então eu sei que você tá com ah, fome. Ah, não, não é só com fome, não. Mas isso aqui é maravilhoso. <risos> Gosto de friburgo,
3: Porra, cheio vai, de fome. Nem almocei hoje. Olha aí, que beleza. Qual você vai Exalindo. comer primeiro ah, hoje? Ah, uma coxinha. Coxinha sempre é coxinha. Coxinha, né? coxinha. É, aí. aqui, ó. Que isso. Mas você
2: começa pelo bico ou pelo bumbum?
3: Ah, o bumbum é mais legal. <risos> o bumbum é mais legal. Mais fofinho, é, né? é fofinho <risos> Mais
0: carnudo. Chegou aí a Sagrado Salgaderia. Fique à vontade. Fique à vontade, é pode, é de vocês. Pode, pode,
3: pode experimentar aí. Não ó. tem jeito, eu vou comer uma coxinha. É... Comer e falar é complicado. É, né? não, mas a gente pede o pessoal que está aqui ligado na gente, Entendi. se inscrever no canal para você que ainda Isso. não é inscrito. Vai Estamos é. passando de 10 mil, já passamos de 10 onze. mil, quase de 11 mil inscritos. Então se inscreva no canal, acione o sininho das notificações que é importante, porque toda vez que hum? a gente faz uma live aqui, por exemplo, como essa, você vai ser notificado, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, hum. porque ajuda bastante.
0: Esse um é o que a gente gosta de ouvir. <risos> Muito nem bom. Nem dois, mesmo.
3: nem três. É um hum. bom. <risos> mas
0: perguntando sobre a Copa do Mundo, pra gente fechar esse assunto. Não vou perguntar sobre o Neymar dependência, mas vou perguntar sobre o clima da Copa. Que o Neymar vem se envolvendo em polêmica e é que eu não quero entrar sobre pauta. Se ele tá certo, se ele tá errado, se tá bom, se tá ruim. Nem é o caso. Não é o caso. Mas eu, até porque o Richardson também se pronuncia toda uhum. hora, tem muitos jogadores se pronunciando. Mas o que parecia ser um clima de unidade pra Copa do Mundo, parece estar tá se perdendo um pouco, né? A gente, eu pelo menos, estava com a sensação de que todo mundo tava junto para a Copa do Mundo, até porque a Copa é depois da eleição, a Copa é em dezembro pela primeira vez, mas de umas duas semanas para cá parece que já de tem uma gringo, galera velho. que torceu o nariz. Você acha que isso pode atrapalhar, Heraldo? Você que tá indo para lá, você que, é, é,
1: rapaz. que tá vendo a seleção brasileira de perto. Eu, eu achei chato realmente esse clima aí. Eu achava que ah, nas, nos dois últimos amistosos do Brasil... O torcedor estava começando a gostar de novo da seleção. O torcedor não gosta muito da seleção, é. né? Gosta quando ela ganha, quando ela disputa a Copa. Uhum. Quando entra na Copa, ela, ele gosta. A preparação, no meu canal, por exemplo, eu, eu, eu falo muito sobre seleção. Eu, é o tema meu, é meu tema preferido, sempre gostei muito de falar de seleção, até por esse histórico de acompanhamento da seleção de perto. Mas é, eu sentia que existia uma, uma, uma certa... É, ojeriza a seleção, não, eu quero falar de Flamengo, eu quero ouvir Flamengo, eu quero ouvir Botafogo, eu quero ouvir Vasco Fluminense Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil discutir qual é melhor, mata-mata e seleção por quê? Porque seleção é uma coisa distante. Acontece de quatro em quatro anos. Copa América, ninguém dá importância para a Copa América aqui. Verdade. Não tem o mesmo peso que tem a Champions... A, a Eurocopa, a, exemplo, a última que teve aqui no Euro Brasil pelos. foi transmitida pela SBT pouca gente viu. Impressionante, assim. Foi meio que escanteado, assim. É, exatamente. Então, eu, quando chega a Copa do Mundo, aí todo mundo começa a se ligar. O problema é que a eu Copa sei. do Mundo, esse ano, ela saiu do seu eixo, né? Foi para final do ano. Final do ano é... é a cabeça das pessoas está em outro lugar, nas festas, no, nas férias, uhum. nas viagens. Não está na Copa do Mundo. Tem, e, e ainda aconteceu de ser próximo da final da Libertadores, final da Copa do Brasil, uh, o, o final, as últimas rodadas do Brasileiro. Vai ter uma semana de intervalo, dez dias de intervalo entre... Vai ser uma Copa diferente. Final do calendário e a, e a Copa do Mundo. Tem clube europeu que vai dar sete dias só. Caramba. sim que, que era só o que vai acontecia antes aqui dias. É, é verdade era o contrário
2: a Copa né? rasgava o calendário brasileiro né pegava eles nas férias então, ajudava
0: ah, muita gente nesse é. esse intervalinho aí e, e
2: Copa era aquela coisa de ir empresário tentar trocar o time do jogador, porque era na janela europeia. Ah, é, e hoje não, hoje eles vão tá estar ali no, e, na crescente no campo, do campeonato cara. deles. E no
1: campo tem uma coisa diferente também. Os jogadores europeus, que são a maioria dos jogadores em atividade na Copa do Mundo, uhum. é, vão estar em fim de temporada. Você vê que está estourando jogador aí. Portugal perdeu o Diogo Jota em meio de temporada. A
0: França tem ausências eles significativas. Eles estão ainda
1: buscando o auge da, da condição física. Os jogadores vão estar em, no, no, no auge da condição física. Enquanto os outros brasileiros, argentinos, né? os que não jogam lá, vão estar em final de temporada. Até por isso, a gente vai ver menos jogador do Brasil, brasileiro jogando no Brasil, jogador argentino jogando na Argentina, na Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco desse clima. E aí juntou com a eleição. É. Que, de, que, querendo ou não, divide as pessoas, divide as famílias, divide os amigos. E vai dividindo até a seleção brasileira, lamentavelmente. Mas, enfim, é, vai passar, nós vamos. Acho que a gente vai ter uma, uma, um clima mais fechado em seleção, a partir do momento em que tudo isso acabar. Acabar a eleição, acabar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil acabou, acabar a Libertadora, acabar o Brasileiro. Quando a seleção chegar na Europa, na, no Qatar, a seleção chega no Catar dia 10 de novembro e estreia 24. 14 a apresentação dias. é dia 10, se eu não estou enganado, se eu não estou errando aqui no, 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 nas datas. Chega dia 10, se apresenta, treina cinco dias lá no CT da Juventus. Ou em da, Turim. Em Turim. E vai para o Qatar, treina cinco dias no Qatar e estreia na Copa. É esse o panorama. A partir desse momento, eu acho que a gente vai começar a ter um pensamento mais focado em seleção brasileira, com todo mundo pensando a mesma coisa. Eu, a, a, o Rolim falou do Rafinha, do Anthony. A minha expectativa é de que essa garotada, que essa juventude brasileira do futebol, nos dê finalmente, novamente, um ar assim de, de renovação para a seleção. Voltando um pouco ao DNA, pra né? Que os, exatamente, que os outros passam a temer, passem a temer a seleção brasileira, que eles perderam o medo do Brasil, de jogar com o Brasil. A Bélgica não teve medo de jogar com o Brasil.
2: Foi lá e ganhou o jogo. É, a questão da, da Copa, eu acho que vai muito também do, do que tem fora do futebol e que hoje está indissociável, né? No futebol deixou de ser só o entretenimento, né? Tem marcas ali que tem valores, né? A, a, a seleção, sociais seleção da isso, Dinamarca né? vai com um patrocinador borrado, porque não compactua com tudo o que aconteceu para subirem os estádios no, uhum. no Catar. A última Copa foi na Rússia e já tinha um problema grave ali com, com a Ucrânia, com a, com a região de, de Donbass. Já tinha problema de Rússia e Ucrânia não caírem no mesmo pote. E isso tudo foi muito negado pela, pela FIFA. Acho uhum. que faltou uma mão mais firme. Principalmente depois de escândalo de Sepp Blatter, escândalo em Comembol, sabe? Um monte de gente presa. Acho que, sabe, uma Copa na Rússia, outra no Catar, sabe? A gente podia ter passado sem essa. Uhum. É, e aí a Copa não é mais no meio do ano, a Copa é no final do ano... É, vai ser uma Copa diferente porque a gente sempre jogou com os nossos jogadores domésticos em meio de temporada e com o pessoal da Europa estrupiado né? acho que o Wayne Rooney nunca chegou 100% numa Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo chegava também botando os pro lá de fora é verdade. E, e a gente vai ter uma Copa agora final de novembro a última que... Copa na
1: Rússia o Cristiano Ronaldo jogou sem condição sem pois condição. é, ele o Zidane jogou sem ele... condição
2: na África do Sul é, é porque verdade.
1: ele gosta de jogar por, pela seleção de Portugal
2: e, é. e, e aí a gente vai ter uma Copa agora é, novembro, dezembro que é quando os grandes times europeus estão jogando Campeonato Doméstico ou Champions, ou Europa League e as Copas Domésticas. É, semana passada foi semana de Copa Doméstica, né? foi semana de, de Copa da Inglaterra, Copa da Alemanha. Essa semana agora é semana Champions. Aí na outra semana vai ter mais alguma coisa. Eles vão chegar com muito jogo em cima da
1: Copa. E com muito jogo, Rolim, e assim, com a expectativa de que eles vão ter que continuar depois da Copa. Ainda tem Sim. isso, porque quando acaba a Copa do Mundo para os jogadores europeus... Tem Boxing Day na Inglaterra. é. Tem, sabe,
2: é aquela época do ano que você joga oito jogos em 21 e tem, dias, é, e é uma loucura. tem um loucura. cansaço,
0: talvez, não físico, porque tem muito jogo um em cima do outro, tudo e bem, tem um cansaço mas, mental, mas né? tem um cansaço mental de que, por exemplo, fase da Champions, você falou agora, toda quarta tem jogo decisivo da Champions, a gente viu a Juventus perdendo para uma Macaibre Haifa outro dia. É. Juventus agora vai ter que decidir em casa uma maior pressão, o cara vai chegar mais cansado, pelo menos mentalmente, para isso. Ele tá nessa batida de decisão toda hora. Ele tá vivendo então, já. No final da próxima dessa temporada
2: europeia. Mas ele já tá no mata-mata.
0: Ele já tá no. Ele já... A Copa para ele já meio que começou. Porque ele já tá hum. nesse mata-mata. Ele vai chegar para jogar Sim. os primeiros então, três jogos encarando o mata-mata. Jp, o,
2: o que, que eu acho que a, a, o que qual é a chave? Não vou dizer que o torcedor tem que virar porque não tem procuração de, de ninguém. Mas qual é a chave de quem gosta de Copa que tem que virar? Veja a Copa pela Copa e Sim. não pela possível é, é, conquista do Brasil. Porque está muito equilibrado, sabe? É... Vão fazer 20 anos que o Brasil ganhou a última Copa, é... fez, fez, no meio do ano, uhum. sabe? E isso vai passar a ser normal, sabe? É... E aí o torcedor tem que entender que aquilo ali tem um valor, se não quiser entender, não deixa de ver, porque é normal a gente ver cair a audiência do vôlei quando o Brasil não chega em final cair a audiência do tênis quando não tem mais gol. A Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1, nem sei se, é. como é que está aquilo hoje em dia. É. Então, é, é, é gostar do futebol, é gostar de copa, é gostar do clima, como é em Olimpíadas, né? Porque Olimpíadas... A e gente é com a obrigação de ganhar. A é. gente é um underdog, né? A gente é um cachorrinho desse tamanho né? A gente... Quarto lugar, conseguimos! Medalha de bronze. Não estou dizendo que o Brasil... Vai ser rebaixado a esse nível em Copa do Mundo não, mas não será normal a gente
1: Eu acho que tá chegando botar perto um título atrás do outro. Uhum. O dia de, das, das grandes seleções não figurarem, no as grandes seleções em termos de conquista, né? Brasil, Itália, Alemanha, França, Inglaterra, Argentina, não figurarem entre os favoritos. Eu ia perguntar isso para vocês agora, se vocês veem a possibilidade de uma seleção que nunca foi campeã vejo.
3: ganhar essa agora. Por eu exemplo, vejo. Londra. Eu acho,
1: acho a Argentina, Argentina, a Bélgica, Bélgica, Holanda e Croácia, e por que não a Dinamarca, essas seleções estão muito perto de chegar a se ombrear na, com, com as seleções cascudas, né? com, com, peso, com camisa pesada em uhum. Copa do Mundo.
0: Mas você acha isso? Nessa geração ou é uma coisa pro futuro? Porque a gente sempre viu em Copa do Mundo uma seleção que talvez não seja tão não tô falando que a Holanda não é tradicional, mas assim não seja tão pesada nessa questão de conquistas, chegar a incomodar mas ser um pouco fogo de palha já aconteceu? Geralmente é fogo de palha já aconteceu, por exemplo, essa geração da Dinamarca, que todo mundo fala Dinamarca é uma geração muito boa, mas tem renovação para daqui a 4, 8, 12 anos? A gente imagina daqui é, a 12 é, anos é, é, a Dinamarca jogar é brigando? Conquista a
1: conquista
2: também... A Afra Bélgica vai passar é. a ter. Esses é.
1: países, gente, são desse tamaninho. É, então. Eles não têm essa quantidade de jogadores que a gente então, produz aqui no quer Brasil. Quer ver um exemplo
2: rápido, Heraldo? A gente está com a Sérvia no nosso grupo. A última vez que o Brasil foi para o Mundial Sub-20, e tem tempo, e tem isso também, a gente tem que começar a tratar melhor a seleção de base, uhum. foi em, em 2015, e o Brasil perdeu a final para a Sérvia. Da seleção brasileira que jogou essa final, a gente tem só o Gabriel Jesus. Caramba. Tinha o Andréas Pereira, que chegou a ser convocado, não, não uhum. foi mais. A zaga era Marlon Lucão, era o Jorge Ocaju na lateral esquerda. Eu fiz essa, esse Mundial para a TV Brasil. Meio de campo, ninguém vingou. Tinha o Judivan, que era o grande centroavante. O Lemos, o zagueiro uruguai, quebrou o Judivan. O Judivan de lá para cá pingou aqui. O Judivan que era do
0: Cruzeiro, não é? Que era do Cruzeiro.
2: Isso. e cara, não voltou, voltou quebrado da, da, do Mundial sub Sub-20, Voltou quebrado, infelizmente. Tinha o Marcos Guilherme, mas o nome era o Jesus. Uhum. E que ele faz a transição da ponta para o meio do ataque, porque quebra um Judivan. O Brasil tem o Gabriel, o Gabriel Jesus daquela seleção. A Sérvia tem oito. Porque a Sérvia vai muito bem na Eurocopa Sub-19, no um ano antes, e ganha do Brasil na final. E é a mesma é, geração de milinkovic né? Savic, de Zivkovic, de Rajkovic, do goleiro. É, o é, prática, é, é praticamente hum. o mesmo time. É porque a Sérvia faz um trabalho muito melhor que o nosso e mantém? Não, é porque a Sérvia é isso aqui. É. E além do futebol, eles têm um vôlei forte, um basquete forte, tem a Olimpíada de Inverno.
4: Uhum. Né?
2: Então, eles têm um grupinho que, se de um lado eles conseguem monitorar, né? de outro eles não têm a quantidade de jogador que a gente tem aqui no Brasil. Mas são maneiras de você fazer seleção totalmente diferente. Outro
0: exemplo, aí nem precisa ir tão longe, alguns quilômetros daqui tem o Uruguai. Sim. Que a gente pergunta de ele geração. Paisito. O Uruguai, em 2010, chegou a semifinal de Copa. Ficou isso aqui, de pra final, assim... Pô. Pablo, Pablo é. Forlan foi é. o craque da Copa. Estão precisando
2: é. fazer goleiro, né? Porque é. 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 o
1: Musleiro é goleiro desde aquela época. Mano é. é. pra... é. de
2: Madeira, é. É. E vai pra
1: a Copa é. de novo. Pois é, e, e, e foi a seleção que revelou pro mundo o Mazurkiewski. É. Um dos maiores goleiros da história. Eu acho que ele comparável só a Yashin da, da uhum. Rússia. Entre os maiores goleiros do mundo, Sepp Maier da Alemanha. Uh, P Peter Shilton da Inglaterra, Banks da Inglaterra, uhum. Peter Shilton não, Banks da Inglaterra, aquele que defendeu a cabeçada. Está falando do, do Brasil? Não está nesse nível. É. Não está nesse nível. Brasil não, Brasil Acho nunca foi sereno é de fundo.
3: É o Brasil. O Brasil nunca do foi Cacilhas. celeiro de goleiros para ser Cac... os melhores
1: gente, goleiros do
2: mundo. O Cacilhas tem 1.82, é. O Cacilhas é você olhar para ele e qualquer um achar que pode agarrar. O Cacilhas <risos> é do tamanho de uma pessoa normal, é. né? Ele não é um Courtois. Ele parece um ser humano. Sim, exatamente.
3: O Júlio César poderia estar nessa prateleira se conquistasse
1: o um Mundial. Talvez né? fosse o, o que mais chegaria perto né, de, dos grandes goleiros hum. do mundo. O Júlio César é o C, né?
2: Se é. o Júlio César é. jogasse hoje, a relação que ele tem com os pés, com a bola... Isso, exatamente. Ele é. seria um ele goleiro era, de primeira linha. Ele era o
1: goleiro que sabia jogar com o pé. Sim. Porque nem o Alisson sabe. Acho é. que o Ederson ainda é o melhor um deles. Um pouco melhor, é. Que joga com o pé. Mas o Everton não sabe jogar com o pé. Os goleiros do, do, do,
2: do Brasil, todos. É, o Alisson tem treino. Se ele for pressionado é. ali, é. ele vai... Ele em... sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. É. Agora, se derem espaço para o Alisson, ele vai achar a bola lá na frente.
1: E, e aí, é achou, treino. Né, uma bola para o é. Maneco, que uhum. foi incrível. Para o Salah. Salah. Só,
0: só fechando essa pauta de seleção e voltando a falar no Neymar, porque eu acho que ele é um personagem muito central nessa campanha, assim, para bem e para o mal. Do Neymar e a gente não mas, Não, mas eu desvirt... achei ótimo, a gente falou de vários <risos> assuntos. Mas é porque o Neymar, eu estava. Aí é uma questão, opinião minha, tá eu estava vendo um Neymar muito mais empático com a galera. Assim. A galera estava tendo muito mais empatia com o Neymar, até por conta da briga dele com o Mbappé, ele tá comendo a bola lá. Cia, talvez... Entrou focado é, esse ano, Cia... né?
3: Começou a temporada focado Sim, na, na carreira. Verdade. Teve, Parece... Teve o, o, o documentário dele no é, Netflix.
0: parecia que ele tava ali numa coisa meio... Pô, Sim. é o Neymar do Santos de novo. Pra... Pelo menos na é internet. Ele já tava com isso desde a última Champions League, com aquela história de Ney Day, ele do... desceu ouvindo do funk. É, assim, ele tava sendo mais carismático, mas... De... Um mês pra cá, que ele começou a se envolver. Não é só polêmica de eleição, ele se envolveu em todas as polêmicas possíveis e imagináveis. É problema fiscal na Espanha, é, termina a volta namoro que pro Neymar, assim, tudo bem, mas. <risos> Acontece na Véspera de Copa. É ele na Nomes Todos da seleção contra a Tunísia querer ir é caça-briga toda hora. Parece ser. A...
1: Voltou a ser, Voltou ali, né? a ser o
0: Neymar, que a gente tava é. acostumado a ver. Voltou a ser o Neymar mais de 2018 do que de 2014, ao meu ver. Não sei se vocês concordam, mas em 2014 é, mas aí... a gente sentiu o Neymar muito focado em trazer o título pra casa, dentro de casa. Em 2018 já chegou o Neymar, mídia. Caicai. Cai. É. Vamos lá, 2014.
2: 2018 ele vira meme, né? É. Por causa daquela rolada, é. né? 2014,
1: o Brasil perdeu a Copa do Mundo na joelhada que Zúniga deu no Neymar. Ali nós perdemos a Copa Você do, do Mundo. Você acha que o Brasil ganharia da Alemanha? Não geralmente? sei se ganharia, mas jogaria. Uhum. Jogaria com a Alemanha. Aí, isso é. Teria fatos. jogo, que uhum. não teve. Meia hora tava 5x0. Teria jogo. A Alemanha não respeitou o Brasil e o Brasil não teve... A, a, a escolha da, do Filipão foi a pior possível de botar Bernard no lugar do Neymar. Você colocaria que Bernard... quem? Tipo... Fecharia eu colocaria, mais? Eu fecharia o time ali com mais um volante. Eu fecharia com mais um volante. E, e deixaria o pessoal da frente atacar com, com o que ele tinha e com os laterais que o Brasil tinha. Eu faria isso. Mas enfim, passou. Mas o Neymar naquele, naquele ano ele era o jogador brasileiro. Uhum. se o Neymar ganha aquela se o Brasil ganha aquela Copa do Mundo com o Neymar o Neymar ia ser melhor do mundo o Neymar ia ser se não naquele ano no ano seguinte ele ia ser o melhor do mundo provavelmente naquele ano uhum. porque os, os as eleições são muito baseadas nas conquistas e Copa as é. Copas ano de Copa a Copa, em ano conta de Copa, a Copa conta Copa muito a Copa muito. decide né o Messi foi melhor do mundo naquele ano por causa da é, o Modric o Modric foi em 2018 uhum. por causa da Copa que a, que a Bélgica, que a Croácia fez enfim, hoje, aí em 2018, real, realmente o Neymar foi um fiasco por causa dessas coisas todas que vocês já comentaram, ele realmente, é, eu acho que ele assumiu, assim, não quero mais esse negócio de jogar futebol, essa pressão nesse, nesse, nesse nível. Não dá para mim isso. Uhum. E aí ele foi deixando, foi deixando a ponto de declarar, há menos de um ano atrás, que essa vai ser a última Copa dele. Como assim aos 30 anos, 31 anos? Você joga em alto nível... O Cristiano Ronaldo vai jogar a Copa com 37 não, ou 38. Você
2: pega é. a, as bolas de ouro para cá... Você vê que o, o auge dos jogadores não é mais ali 27, 28. O Benzema não, foi não a bola é. de ouro com 34. Verdade. É. O Sabe, auge é verdade? do
1: Zico foi 26 anos. 26 a 28 anos foi o auge da carreira do Zico. O, aí você pega o Neymar... De, a gente achou... Bom, o cara não quer mais. Né? Então esquece. Vamos procurar outro jogador. O é. Brasil é celeiro de craques. E hoje a gente tem uma seleção... Eu acho que o, 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 o Tite entendeu, a partir desse momento, da última Copa para cá, que o Brasil não podia ter essa dependência do Neymar. A tal Neymar ne... dependência não podia ser a tônica da seleção brasileira. Mas ele não fez essa... Ele não rasgou essa página no meio. Uhum. Ele foi fazendo. Ele foi tirando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Foi, foi até montando, ajustando o próprio Neymar no, no, o, no Ajustando time, ele... Né? E hoje o, Neymar, o Brasil não é mais dependente do Neymar, mas não é mesmo. Nós hoje temos capacidade de resolver os jogos com o Lucas Paquetá, com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, com os dois zagueiros que, que se projetam e que são muito bons. Uhum. O Thiago ainda é o melhor zagueiro central do Brasil. É, Marquinhos. A gente não tem laterais. E tem goleiros razoáveis, digamos assim. Não são os melhores, mas também não são os piores. Mas a gente tem é, um volante que é fantástico, que é o Casimiro, e um jeito de jogar que eu prefiro o segundo. Esse último que se apresentou com apenas o Casimiro marcando e com o Paquetá. Eu também gostei desse time. E o Paquetá de segundo volante saindo para o jogo, fazendo um time com... Claro que jogou contra... Acho que foi contra a Tunísia, um dos dois Sim. jogos contra os africanos. Foi o primeiro jogo. Foi contra... Zâmbia, Camarões? Né? Cama... É, Tunísia e... Não Gana Gana, Gana. Gana Camarões é na Copa. É. É. Gana e depois Tunísia. Contra a Tunísia ele voltou com dois volantes. Eu não gosto do Fred jogando na seleção. Acho Sim. um bom jogador de clube, mas não é jogador de seleção. Mas ele tá jogando, tá lá. compra um papel ali que é dado pra ele. Mas a seleção jogando com, com uma linha de quatro. E já que a gente não tem laterais que algumas... Cafu e Roberto Carlos... <risos> joga com laterais presos mesmo laterais, laterais, como o JP falou há uhum. pouco joga com lateral, lateral, bota Éder Militão ali de lateral, ele é zagueiro uhum. mas ele começou de lateral com essa posição então faz, faz zagueiro, zagueiro linha de quatro, um volante, tem cinco defendendo Bota os outros para atacar. Não precisa botar mais volante. E, e com o Juventus mais... traçando... tem como recompor ali, E traçando cara. só um e paralelo. E todo mundo lá na frente vai marcar. Sim. E os caras vão ficar com medo do drible do Vinícius Júnior. Por que, que o Vinícius Júnior é, é, é fantástico hoje no Real Madrid? Por causa do Benzema. Sim. Então o Brasil tem que jogar com centroavante para o Vinícius Júnior achar o centroavante do Brasil, como ele acha o centroavante da... Ele consagra o Benzema. Metade daquela taça do Benzema de do, é do
0: Vinícius Júnior, cara. E só traçando um paralelo, você acha que hoje, traçando para 2014, se essa seleção, não em nomes, enfim, mas se o Neymar machuca hoje, o Brasil teria mais armas para desenrolar numa
1: final de muito semifinal mais, do que mais. teve aqui na Sim. Copa do Brasil? Muito mais, muito mais. Sem o Neymar? Você pode botar o Paquetá no lugar, pode botar o Everton Ribeiro ali. Você pode botar jogadores, pode trazer até para jogar ali é, é, um, pouquinho mais, um pouquinho mais de, de, de transição o próprio, o próprio Felipe Coutinho com esses jogadores todos. E é aí onde eu quero chegar. O Felipe Coutinho para mim é reserva do Neymar. Ponto. É, é, é
2: exatamente é, a mesma posição, acho, função, característica totalmente diferente. Mas acho que 2018 um, a gente precisava muito do Douglas Costa. O Isso. Douglas Costa se arrebentou mais uma vez na, na seleção. Ele talvez fosse o grande jogador para decidir jogo junto com o Neymar. Né? Ele tem uma, uma temporada com o Guardiola, ele cresce muito no cenário europeu e ele chega grande na Copa. O Douglas Costa era um cara que o técnico adversário falava: ó, aquele ali tem que ter marcação, que tem que ter dobra curta. Dobra. Porque ele vai partir para cima, ele tem elástico, ele tem cintura e ele tem potência. Se você der 5 metros para ele, ele chega nos 5, você está em 3
1: ainda. Uhum.
2: E aí ele vai e arrebenta de novo
1: é, Eu acho que esse jogador devia ter ido mais longe do que foi na carreira Não sei o que, é, que aconteceu pro, porque Problema físico de perto. É questão ah, física. É. Mas por que mental que também? problema né? físico? É, às vezes é, é saúde mental mesmo uhum.
2: e, e agora a gente tem um, um, uma seleção que dá para aprender com os erros de 2018 Porque a gente pegou Suíça, Sérvia né, e, e tem camarões ainda no bolo que é mais forte que a Costa Rica da última Copa. Isso. A Sérvia está mais forte que em 2018. A Sérvia não está nesse nível de que pô pode a, a, arrumar um salseiro, aí como uma Belas, como a Holanda, mas a Sérvia é uma seleção que vai causar problema para o Brasil, porque pode ser tem um a nossa jogo muito Turquia físico. De 2002, a Sérvia. Tem... <risos> e
1: é o é primeiro tão jogo tão
2: físico quanto a Turquia com um
1: time melhor. Est... O Brasil historicamente tem dificuldade em primeiro jogo de Copa. Pois é. Sabe, a, a gente Questão tem uma mental. Sérvia que
2: joga junto, uma geração vencedora.
1: A Suíça que é pode
2: que é o 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 é o grande assistente do, do campeonato italiano.
3: E aí é o só... tipo da seleção que é o que é o
2: que é o que da o que é o que é gente viu é Copa passada, é o que não dá para ter o jogadores de meio que o Coutinho é o Coutinho é o que não o uma bola, o que é jogador que jogar o à é o isso é para que reserva do quer o que é ser reserva o Neymar. Não dá para botar os dois juntos porque a gente vai perder o meio.
0: Só rapidinho, uma dúvida que eu tenho constantemente. Não dá para o Mikolovic Savic ir para um mercado maior não, para um time de primeira prateleira, porque ele joga muita bola.
2: Ele joga muita bola, ele ganha bem e o preço dele... É acho uma que fortuna. É, acho que é 75 é, mas... de euros. E, e a Lazio faz um negócio que é não deixar chegar no contract year, não deixa chegar no último ano, sempre renova com ele antes. E daqui a pouco ele vai ficar lá.
0: É, vai,
3: ser é. vai ser tipo
2: o Ramicite. Daqui... É, jogando vai ser... Vai ser um tote, né? né? Que podia ter jogado é. quando foi lugar. Fez a carreira inteira na Roma. Daqui a pouco ele vai ficar por lá.
0: Rapidinho, antes de a gente continuar o nosso papo, que a gente falou muito de seleção, mas ainda temos Opa. pautas a tratar. Mas bom. antes, para adoçar o nosso papo, já tem que a gente vai falar de futebol brasileiro, Agora... é melhor que vamos adoçar esse Rapaz, papo. Passa para cá, por favor, meu, meu Dá Deus. essa moral para mim, claro. que tá chegando a Vitale Gelato, o melhor gelato do Rio de Janeiro, do planeta e da galáxia, né, Emerson? Da galáxia. Eu tenho certeza que na sua casa, em Friburgo, ainda não, mas aqui no Rio de Janeiro, no seu endereço eles entregam, no de vocês também, porque a vitória Gelato é o seguinte, eles entregam praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro, capital. É um produto feito sem gordura hidrogenada, sem conservante, com ingredientes frescos e selecionados, além de se tratar, Emerson Rocha, hum. de um gelato artesanal. O QR Code está passando aqui na tela agora, você pega o seu telefone, aponta para a tela, e eu vou te falar o telefone para te deixar na cara do gol. É o seguinte, é o 21... 9 3900. Vou repetir devagar para você que nem o Emerson Rocha, que não consegue anotar telefone de maneira rápida. Não. 21 447 3900. Você liga lá e fala que viu aqui no Fora do Jogo, pede o seu Vitale Gelato. Hoje, Emerson Rocha. Opa! Temos os sabores de baunilha, ah, um mulher. clássico. Clássico. E temos também um de Tinder Bueno, que, que não é, é tão isso? clássico assim, mas aqui nesse podcast Já é clássico, um clássico com razão, porque ele é fenomenal. Para você te pedir, vou te dar uma promoção. Vamos. Te deixei na cara do gol, tá, mas tô mulher. driblando o goleiro para você. Só tá. falta você, ó, completar pro fundo <risos> Só Chapadinha. Só aquelas, sem jogar muito forte para não isolar, né? É, Só para não claro. isolar a linha. Esse pó de 600, que você está vendo na sua tela agora, de R$45,00 está saindo por R$36,90. Bom Bom preço. E lá na Vitale Gelato, você vai somar esses dois potes, vai dar um litro e mas não é o maior pote. Lá na Vitale Gelato, o maior pote é de um litro e 300, uhum. E esse pote, R$75,00, Emerson é Rocha, ah. já saindo por R$59,90. Bom Bom preço também, né? Ótimo. Só não posso fazer o gol por você, Pô, porque eu já dá. fiz lá em casa, eu já lidei já pedi. Além <risos> desse, até eu já pedi lá para a minha casa. Eu claro, de um litro 300, porque... Rola de vez em quando aquela é, briga de colher, disputa, mas não tem, tem problema, não tem problema. Tem aquela disputa, mas é válido, porque a Vitale Gelato é fenomenal. Liga, pede, fala que vai ter no um Fora do Jogo. Quando chegar, marca o arroba Vitale Gelato, marca também o um Fora do Jogo Teste. A gente agradece demais ao Tafarel e toda a equipe da Vitale Gelato que me salvaram essa semana. Opa. Eu vacilei, mas eles me salvaram entregaram hoje lá em casa. Boa. Tafarel, obrigado, vocês são fenômenos. Fera. E agora eu já pergunto, senhoras senhores aceitam sorvetinho?
2: Claro, claro. <risos> Como qual, que não? Qual, qual é o que que é? sabor? Bonilha ou Kinder? Kinder, Kinder.
1: Não, não. Queria experimentar o Kinder, que eu não conheço Então, boa faz a
2: dobradinha pro Heraldo
3: <risos> E você, Emerson? Pra mim é
0: dobradinha Ah, Vitor, pra mim não vai ser diferença Mas lembra de mim, tá, Vitor? Por favor, obrigado É isso, essa é a Vitória Gelato E agora vamos falar dele Do Campeonato Brasileiro, Emerson Rocha Opa Eu sei que te agrada muito gosto. Você viu os jogos desse final de semana? Vi Muito vi bom principalmente o Clássico Eu também vi o Clássico ontem Eu falei é. assim, não vou chegar sem comentar o Clássico aqui <risos> Vamos falar do clássico primeiro, então, para depois a gente ir tratando das outras pontas. Mas vamos. antes eu vou pedir para o Thiago, que está nas carrapetas, já ir colocando a grande pergunta do Fora do Jogo hoje. Bota aí na enquete, Thiago. O Flamengo é favoritaço na final da Libertadores? Quer hum. favoritaço em letra maiúscula, por favor? Favoritaço, <risos> se puder, bota um aço, aço. Sim, é favorito <risos> ou não é? Bota aí. Pergunta aí, responde sim ou não. Eu quero saber a sua opinião. E hoje não teremos áudio e vídeo nem né? ela, porque eu quero a opinião do povo do Isso, chat. Boa. Galera do chat, eu quero a sua participação. Mas vamos falar primeiro do clássico. Clássico disputado, 2x2, o jogo foi animado, hein, Emerson? Movimentado, bem movimentado. movimentado. Eu gostei
3: do Botafogo, mas eu acho que, é que vacilou ali um pouquinho no final, mas eu gostei do Botafogo, cara. Eu acho que o Botafogo, todo o trabalho que está sendo feito para esse ano, assim, me chama a atenção, porque já praticamente foram três times esse ano do Botafogo e mostra que, que pode dar
0: muito trabalho para os próximos anos. Vou perguntar aos nossos convidados. Hum. Fogão vacilou ou o Fluminense foi lá e buscou o resultado porque teve muita força? É que o futebol do jogo é de duas horas?
1: coisas, né? Teve as duas coisas. O futebol tem os dois lados. Teve o vacilo do Botafogo, um jogo na mão. Achou que tinha o um jogo na mão porque ele fez o terceiro gol. Foi, é. Ele fez 3 a 0 <risos> Só que o, o Tiquinho estava ligeiramente impedido. Ligeiramente é, né? impedido é tão impedido quanto, quanto totalmente um impedido. impedido. <risos> <risos> tinha que ter prestado atenção. Acho é. que ele não esperava aquela bola rebote. Foi um chute do, 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 do Piage de fora da Isso. área. Jogada do Jefinho lá na esquerda o Del Piaggio chuta e a Alasca desvia porque o Fábio tá vindo para um lado, vai para o outro, defende e solta a bola pro meio da pequena área, uhum. da grande área. E aí o Tiquinho resolve arrancar para ir buscar a bola e fazer o gol. Aí estava impedido, então ele não esperava que essa bola viesse sobrar para ele. E aí o acontece as, fat... a fatalidade... as fatalidades do futebol. O Eduardo se machuca. Ele era o melhor jogador do time do Botafogo junto com o Jefinho. E o técnico mexeu mal. O passado no Fluminense. É, como Carlos Eduardo. Né? É. Passou em 2009. Uhum. Eu só estou lembrando porque me disseram lá na jornada <risos> da Rádio Globo. <risos> Eu lembrava. não lembrava que era 2009. É. E ele era Carlos Eduardo e passou sem deixar saudade, pelo uhum. que a gente se lembra. É, é, o fato é que o técnico mexeu errado. Né? Com o jogo 2x0, 20 eram um, era um 16 minutos quando ele saiu do segundo tempo. Quando o Eduardo se machucou e saiu. Ele mexe no time, dois minutos depois, 18 minutos, aí ele bota um volante. Ele bota um volante, chamou? Tra traz o adversário para cima. Isso é, isso é uma senha. Isso é tão isso é, desde que o mundo é mundo, desde que futebol é futebol, é, é a senha do futebol para o adversário vir para cima. Ou os caras estão tirando gente, atacante botando defensor. Vamos embora. Tirou é. um centroavante, botou um volante. Tirou um meia, tirou, botou um zagueiro. Vai tirando gente da frente, botando atrás. O adversário vai para frente. Estão com medo? Vamos hum. atacar. Tá na nossa hora. E aí acontece o pênalti, que para mim foi pênalti, aceito a discussão, que foi aceito que seja um lance discutível, é, o Luiz Castro reclamou que o, que o Matheus Martins se projetou antes, já estava caindo, não vi assim, Lê, vi, revi foi mais o lance. Imprudência, do, do foi imprudência do Patrick de Paula. Foi imprudência do Patrick de Paula, desnecessário aquilo, total. O Matheus Martins entrou em velocidade, ele tinha acabado de entrar, ele entrou aos 27 minutos e o lance do pênalti foi aos 28. Foi a primeira jogada dele na partida. E foi pênalti. Aí o Ganso bate muito bem. Tem a revisão, o VAR. não sei O VAR acho que nem entrou. No, porque era decisão de campo ali. Isso. Acho que o VAR não chamou e o ato não foi. Não, pelo menos ele não foi lá não. na televisãozinha para confirmar. Então, é, aí o Fluminense cresceu no jogo. E foi para o empate com o Matheus Martins aos 30 minutos. Foi até aos 30 e 36. Até aos 30 minutos estava 2x0 Botafogo aí você leva o back tende a defender é um instintivo isso você uhum. tende a defender o resultado que você tem e o outro tende a sair por tudo ou nada tinha o a questão do torcida ao... com o maior número claro e o Fernando Diniz foi fazendo o que tinha que fazer foi tirando tirou um zagueiro botou um atacante primeiro né no intervalo passou o André para zagueiro botou e... Botou um, ele botou o um Natan na vaga do Manuel e botou Exatamente. o André pra Zagueiro só que aí ele
0: acabou abrindo o time dele porque ele espetou o Samuel Xavier e lá na foi frente foi assim
1: que saiu o segundo o gol, segundo lá, gol é. porque o lado direito foi todo embora pro ataque o yeah. Samuel Xavier e o Nino estavam no ataque quando saiu a jogada ele deixou o Nino pra recompor do Jefinho. Deixou, uhum. deixou o Martinelli pra, pra fazer o primeiro volante depois ele até explicou que o Martinelli não tinha que estar centralizado tinha que estar lateralizado ali pra cobrir os avanços do do setor, mas quando o Jefinho disparou era tarde, né? E o Jefinho passou o primeiro tempo inteiro como secretário de lateral. O Botafogo não jogou o primeiro tempo bem como jogou o segundo, uhum. como jogou a metade do segundo tempo. Por quê? Porque o, o Jefinho não atacava. Ele pegava a bola, parecia que coisa, coisa que alguém disse para ele, para de ser individualista, joga pro time. E aí ele pegava a bola e tocava do lado, pegava a bola e tocava atrás. Ele não fez uma vez a jogada de ataque, na qual ele é forte. Uhum. Ele só está ali para isso, para arrancar, driblar, um contra um, um contra dois, um contra três. O, o lance do, do gol anulado, ele, ele enfrentou três adversários. Uhum. Ninguém parava o Jefinho. Ele rolou para trás, saiu o chute do Del Piat e tal. Então, eu acho assim, que teve o erro do Botafogo de recuar, de, garantir, de tentar garantir o resultado. O erro do técnico, que mexeu mal na minha visão. E a, 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 a a vontade do Fluminense de não entregar o jogo. É, o Matheus Martins entrou bem demais, foi ele que mudou a partida. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês dois,
3: além da questão do jogo, que a gente pode voltar a falar sobre isso. Mas, para mim, me chamou muita atenção o, 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 o aviso sonoro do Maracanã, falando assim, torcida adversária, saia para o portão, tanto a hora. Mas o isso é
1: protocolo. Tudo
3: bem, mas... O Botafogo ser uma torcida visitante, é, me chama é. a atenção isso é, no Maracanã, é. não sei isso, sei é como chaco, é que vocês veem é, isso. Mas não tem
1: jeito, eu ajudo o Botafogo é visitante no Maracanã mesmo, e ele faz o mesmo com o Flamengo, com o Fluminense, ou com, com o Vasco, quando vão ao Newton Santos. Quando vão ao Newton. Quando, torcida visitante, isso é horrível, eu falei isso no início da jornada.
2: Ainda bem que ainda tem torcida visitante, hein? É. porque se depender de é. meia dúzia de time... É. É, não tem mais torcida de visitante. Eu fico até. Não Calma. sei se a gente vai, vai eu, falar eu, sobre isso. Não
3: entendendo nada que o fez Vitor fez <risos> aqui
2: esse aqui, é, esse aqui. Ah, esse é, meu. é Porque. É o, Quem esse é o do Heraldo é qual? É. Não é o assunto. Ah, tá. Então isso aí. O, mas... fez o, match, o, match. O, o O que o Raniel fez e deu aquela zona toda na, na rodada passada. Uhum. A torcida tem que entender que ela não está indo para um teatro. Ali tem uma dualidade. Ali tem gente querendo ganhar dos dois lados. Uhum. Sabe? E do mesmo jeito que ela xinga, que ela fala o que ela quiser para o jogador. O jogador, ele vai ter as sanções desportivas de ali, ele vai tomar um amarelo. De repente, o, o juiz vai enquadrar ele até num, num ato xil contra a torcida adversária, mas é do jogo. Sabe? você invadir um campo, porque o, o jogador do outro time ficou olhando para você. Sentido. Gente, é me melhor, você Morar numa casa com não, grade, gente, e você eu... do lado de dentro sem a chave. Uhum. <risos> não, porque aquilo não é teatro. Não é. Aquilo ali é uma batalha. uma batalha lúdica, é um jogo, mas que tem muita paixão, sabe? E a briga, no bom sentido, na arquibancada, para ver quem consegue fazer um, um ambiente maior para o seu time, é, é um negócio que é vital para o futebol, como mercado, como produto, como paixão, sabe? E aí a gente, no mesmo final de semana, a gente vê, sabe, duas invasões, seja em arena ou seja em estádios mais, mais antigos, olha, complicado para caramba. Sobre o jogo, eu tô vendo o jogo aqui pelos, pelos olhos de vocês, é, eu não consegui, eu, eu tenho o hábito de passar segunda e terça-feira vendo o jogo Aí hoje futebol brasileiro. Aí atrapalhou um desculpa. Não, mas foi ótimo, é, já vou ver o jogo já com, com, com a análise de, de vocês, vai ficar mais rico ver o jogo. Uhum. E eu me lembro que, acho que foi semana passada, o Tim Vickery falou na redação: ah, porque hoje tem esses aplicativos que você vê o jogo em velocidade aumentada e não sei o quê, e você perde um pouco do, do, do clima, um pouco das pausas para reflexão. Eu concordo com o Tim. Só que é muito jogo, gente. É muito jogo. O final de semana eu estava fazendo um Campeonato Alemão, eu comento para o Home Então, você acaba dando prioridade para aquilo que é o teu trabalho. Né? Eu até fiz o pré-jogo de Fluminense Botafogo no no Instagram do, do lance, mas pelo que eu tinha é, é, ali feito de, de, de rotina para o meu, meu final de semana, eu não ia conseguir ver esse jogo ao vivo. Uhum. E aí eu tenho um, 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 um software de análise lá, que depois você pega o jogo e ele já está picotado, você bota em vezes dois, vezes três, e eu consigo matar o, o brasileirão no máximo até até terça-feira, com jogos que eu não vi. Fluminense e Botafogo foi um que eu não consegui ver ainda. <risos> mas eu tô concordando em tudo com o Heraldo aqui.
0: Ah, foi isso. <risos> então eu vou aproveitar para fazer uma não pergunta é o Heraldo do hum. jogo. Porque em certo momento eu tava mandando. Aí eu tava vendo o jogo ontem, mas não como um torcedor, eu tava analisando lógico, mas eu estava vendo sem tanto compromisso profissional. E eu tava comentando com os meus amigos aqui no grupo do WhatsApp e eu falei assim: no, no momento o Botafogo fez os 2x0 e depois concentrou um ataque ali pelo lado direito. Eu mandei assim, cara, se o Botafogo botar o pé no acelerador, hoje vai ser uma goleada histórica pro Botafogo. Porque o Fluminense parecia muito hum. desorganizado, mas muito desorganizado Sim, mesmo. É, o, ali é, nas é, costas é, do Samuel Xavier. o, o, e o Botafogo... Padrão Fernando
1: Diniz, ele é. desorganiza o time com a facilidade impressionante. E o Botafogo,
0: e aí, para mim, tem sou eu para criticar o Fernando Diniz, mas achei que ele fez a substituição correta do lado errado. Ele poderia ter tirado o Nino, ter deixado o André ali, porque ele botou o Nino para ir na caça do Jefinho o jogo todo. E o Nino não achou o Jefinho em nenhum momento. Não teve uma que o Nino ganhou do Jefinho no segundo tempo. Eu, eu, então ele botou quase no mano a mano. Não vai mano. ganhar
1: nunca, né? Nunca.
0: E, mas e o Botafogo aí, parou a, de jogar Bota,
1: muito cedo. É, mas o Botafogo teve o um problema do Eduardo. Sim. Que se machucou. Era o cara que municiava, que organizava o time do meio pra frente. É e logo depois o Jefinho também saiu. é mas Aí, o... aí ele botou o Vitor Sá, que é um jogador que não, 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 não aprovou até agora. Uhum. Até no, as primeiras partidas dele foram boas. Mas depois ele caiu num, num, numa... Roda gigante, da lado, uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. O Botafogo e, esse o ano o Botafogo é um Ficou grande vestibular, sem...
2: né? É um grande vestibular. E isso né a gente tá dizendo, isso aí a diretoria fala, não, né? não, aí tenho... não dá pra inventar. Sabe pra...
0: quem te mandou um abraço, Rolim? Quem? Luiz Bilula, assiste a gente, oh. falou um grande abraço para o amigo Rolim.
2: Estive com o Luiz Bilula no sábado, em, Frigo, <risos> em Petrópolis, oh. no jogo da terceira divisão do Carioca, do, do Serrano, o Serranudo vai subir.
1: <risos> Perdão, Heraldo. Mas, então, é, eu, eu, o que eu achei foi isso, é que o Fluminense se desorganizou, o Botafogo fez o 2x0, e se sai aquele 3x0, matava o jogo. E depois, as, as, as mudanças processadas no Botafogo, por necessidade, é bem verdade, mas as escolhas foram erradas. Não a do Jefinho, porque não tinha jeito. A Jefinho via torçar. Mas ali, se ele não tira... Ao, ao perder o Eduardo, ele tinha que ter optado por um jogador do meio para frente. Aí ele tinha lá o Jacob, que eu não sei se joga bem ou se joga mal. Jogou uma <risos> partida só. E nessa partida que ele jogou, um segundo tempo, o Luiz Castro elogiou barbaridade. Eu não vi ele jogando isso tudo, mas eu não estava no estádio no um dia. Foi um jogo no Newton Santos. Hum. Se não me engano, Botafogo Internacional, pode ser, não sei. Foi um jogo que o Botafogo ganhou. Foi, foi na ressacada, ele entrou contra o Havaí. Ah, contra o Havaí na ressacada. Foi contra o
0: Havaí na ressacada, o Botafogo virou o jogo, não foi isso? Se o Botafogo
1: eu... ganhou, foi fora de casa. É, <risos> é
2: tem
3: isso
1: É também. que o
0: Botafogo sofreu um a zero num gol de pênalti duvidoso, que o cara contou pro meio, ele deu um pênalti de monte para mim não foi. Então ele não só estava apoiado. O Botafogo pênalti. tomou um a zero depois virou 2 a 1 um no Havaí. Foi até um gol. Foi um gol do zagueiro, se não me engano, o segundo gol. Foi gol do Coesta, se não me engano, o gol num córner.
3: Foi, foi isso mesmo.
0: Isso aí. Eu sei que esse jogo eu vi. É. Foi uma quinta-feira esse então, jogo.
1: Então, é, 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 as mudanças feitas pelo Botafogo por necessidade é, mostram que o time não, não tem ainda banco o suficiente. Ele tinha o Jacob, ficou com medo de botar, botou o Del Piage porque era um jogador de marcação. Trouxe o adversário para cima, o Botafogo não tinha saída. Ou então. E o, e o Gabriel Pires já estava debilitado fisicamente, ele não tem condição de vir, ele é pesadão. Ele jogou até uma boa partida. É bom jogador. Jogou boa partida. Concordo com você. Mas ele é pesado, ele não, 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 não consegue manter um ritmo intenso o jogo inteiro. Então ele já perdeu dois. E aí perde o Jefinho, perdeu três. Mas ele perdeu o Jefinho ou ele tirou o Jefinho por opção? Não, não, foi, foi O Jefinho pediu para sair? Substituição. Porque
0: né? na televisão, confesso, eu não estava tão atento, não, eu tava... vi que ele tirou o Jefinho. Não, não, eu falei, não tirou assim, não, não. Dava, dava para ficar mais um pouquinho?
1: Não, não tirou não, foi o ele Jefinho que pediu para sair. Tinha
0: gasolina no tanque ainda, eu fiquei com essa sensação, porque pô, tinha muito espaço para o Jefinho Agora, jogar. ele tinha
1: o Diego Gonçalves para botar no jogo, estava voltando, estava voltando, mas para jogar 15 minutos, 20 minutos, daria. Uhum. É, não tinha o Matheus Nascimento, o Tiquinho Soares também está pesado também não está aguentando o ritmo o jogo inteiro eu acho que o Botafogo perdeu assim, a sua condição de time de física, de, de combate de entrega na metade do segundo tempo, foi o período que o Fluminense jogou o Fluminense aproveitou disso, está muito melhor condicionado, é mais time como equipe apesar das bagunças que o técnico promove, <risos> ele bagunça o time o tempo inteiro Verdade. um dia Matheus Martins entra na direita outro dia entra na esquerda um dia ontem eu ele entrou nas entra. duas,
0: né? Porque ontem ele começou <risos> a
1: jogar do gol
0: pelo lado direito
1: e faz, o gol, e faz o, o gol do outro lado. O pênalti foi pela esquerda. É,
0: então, ele fez o pênalti pela esquerda, é verdade, até lá Botafogo. É, ele fez é, o pênalti pela é. esquerda, depois o gol se
1: nasce faz pelo lado direito, então ele lado lado todo o campo ontem. Yeah. E, 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 e as mudanças que o Fluminense faz é, acabam melhorando o time. Ele conserta a lateral esquerda, que ele começou improvisado com o Calegari Não entendo essa cabeça do, do Diniz. Vai gostar de improvisação assim na <risos> China Ele acertou com o
2: Caio Henrique, né?
1: Acertou e. e, por e que... aí ele vai ter Mas esse era o jogo para ele botar o Caio Henrique. Por que, que ele não botou o Caio Henrique? Não, não,
2: Caio Paulista. Falando que ele acertou com o Caio Henrique ah, na outra atrás, passagem é. Ele
0: vendeu o Caio Henrique para o Atlético de Madrid ou para o Mônaco?
2: Ele veio do Atlético de Madrid, voltou isso, isso, e aí foi pro Mônaco. Ele veio, veio volante, veio né? Veio
0: volante, é. veio quase um meia, né? Segundo o segundo homem de meio Acho de campo. O cisma
1: dele é lateral esquerdo. Fernando de achar os laterais é. esquerda. É achar lateral esquerda. É. O Diniz parece
0: aquele cara que fez uma música muito boa tocando no. Pois ritmo, é, mas ele tenta repetir esse ritmo. Que ele acha que vai bater de novo nesse hit, né? O,
2: o, o Caio Paulista ele tem um porquê. Essa é. mudança, de o, desafio... o Samuel Xavier, ele passa por debaixo da mesa. <risos> e aí, quando você vai compor a área. Você precisa de pelo menos três grandes ali. Uhum. É, é, o Manuel
0: não é um zagueiraço o sem Nato,
2: que O Nonato jogava pequeno. O Wellington, pequeno. Martinelli, pequeno. Natan é pequeno. Então, eram os zagueiros e o André. E o pra área inteira. o inteira. Ele não Nem dá. sempre
1: joga, é. é. A explicação dele é que ele bota o André de zagueiro para melhorar a saída de bola do Sim. time. Né? Quando o adversário recua, tá, tá tudo bem. Isso aí até funciona. Não é o usual, porque só ele faz isso. Se fosse uma, uma tática... É? inteligente, todo mundo fazia uhum. essa coisa de, o, o volante que sai jogando com o time no, na saída de três com os dois zagueiros, todo mundo faz isso hoje. quase todo time faz Sim. Uhum. E, mas o zagueiro o volante virar zagueiro para ser o homem da saída de bola só é, o Fluminense faz a,
2: aqui no Brasil a é gente, eu não lembro e, e a gente não vê isso, isso acontecendo na Europa é mais razoável que isso aconteça Agora, o, o ponto que eu, eu sempre coloco em reflexão para o torcedor tricolor é no início do ano, esse time aí na mão do Diniz, quem achou que ia estar disputando o G4? Uhum. Quem, achou
0: que, ia ser vice -líder do quem achou que ia
2: ser vice? Pelo time que o Fluminense tinha e pelas últimas do Diniz. O Santos, o Vasco, né? o Diniz, é, é, ele começa muito bem no ataque dando as derrapadas na defesa. Só que o ataque vai compensando. Aí, de repente, o ataque para um pouco de produzir e a defesa vai piorando. Esse é o gráfico normal do Diniz. E no Fluminense, embora a defesa esteja piorando, não tá aquela curva dos outros anos. Aí você pode dizer: o Fábio tá agarrando o que ninguém achou que ele ia agarrar.
4: Uhum.
2: O André tá um absurdo. O Nino manteve o nível. O Manuel tá Subiu. um zagueiro que tá dando segurança. Uhum. O Lucas Claro estava dando segurança de ser vendido. Verdade. Então, quer dizer. O Diniz está uhum. conseguindo manter a curva dele sem baixar muito. É o melhor
3: trabalho dele. Acho que é. Em
2: time grande, é. Porque eu acho que é, é, é uma diferença muito grande. Se você pegar o Audax, outros times menores, em time grande que você tem a, a pressão de, de jogar para ganhar e, e não pode recuar e a torcida fica em cima e tem buzina. Mais do que ele no São Paulo. E é ano de eleição. Uhum. É... Então, no São Paulo aconteceu isso também. Uhum. É... A diferença que eu acho é você olhava para o time de São Paulo e você falava, esse time aí não é que vai disputar o título, mas vai brigar lá em cima. O Fluminense, no início do ano, eu acho que tinha que ser muito otimista... Pra achar que Mesmo o time. com o time
0: montado, que nem se trouxe alguns jogadores aí mais veteranos, mas era um time. Que...
2: É, mais uma coisa estadual, né?
0: É, mas assim, mas passava uma confiança de que não era um time pra brigar pra cair, por exemplo. Era um time de não, não. meio de tabela pra não, Pra cima. cair não, mas hoje... pra ficar
2: ali entre é. sexto, sétimo, até oitavo, nono. Por... O fez o jogo contra o Palmeiras eu ia pra, falar. Pra,
0: pra, até pra brigar pela liderança. Eu né? ia Sim. falar, era um Fica time pra ir pra Libertadores, mas hoje em dia no Campeonato Brasileiro quase 10 vão pra Libertadores, então é, é, é muito é, parâmetro. É, hoje em dia a gente
2: fala, é um time pra fase de grupos de é, Libertadores, né? É, verdade.
0: que no Campeonato Brasileiro não tem isso, né? Hoje em dia virou a farra do boi. Todo mundo vai pra Libertadores. Todo mundo vai. Né? Em verdade,
2: isso já é dito. A gente tá falando de defesa. O, o Fluminense tem o Luan Freitas no, no estaleiro. É, tem o David Braz, que pelo visto não, não agradou muito, né? embora tenha vindo com, com pompa. E fez gol do, do Goiás. É... Ah, não, foi jogo
3: do Fluminense contra o é... Bahia. Eu falei David Braz?
2: David Duarte, que eu quis dizer. Ah, tá. Mas o Braz Não, também. você
0: falou o Braz, mas ele tá
3: ele é... tava achando é, que, é que o David
2: Braz aqui.
0: também fez gol no Havaí outro isso. dia. Mas foi isso. o Coen. Então o Coelho, quer dizer, né?
2: o Fluminense, além de não ter muito zagueiro, é, é, conviveu com eles quase todos é, é, machucados, né? O Nino ficou um tempo fora também. E aí ele teve que realmente, né, trazer o Felipe Melo para a zaga, colocar o, o André ali atrás. Uhum. Mas talvez ele até tenha usado mais volante na zaga do que o necessário pelo pelo departamento médico mesmo. Verdade.
0: Fechando essa pauta de do clássico só para vocês aqui tá bom, dois. Hein? Quer mais? Gostou? Tem tem reposição mas ali tem o nosso, então tá já tá ali. Tem replay. O Heraldo achou pênalti, você achou pênalti? Achei
3: pênalti.
0: Só eu que não achei pênalti. Eu
3: juro pra você que eu não achei pênalti. Juro. Achei, eu achei que foi imprudente. Eu não,
0: achei que... Eu achei, achei que o cara já tava se jogando antes do Patrick. Ele é, tomou mas... um susto. O Patrick de Paula chegou perto dele e já tava caindo. Não, mas já, 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 tava com... já está Já
3: estar caindo pra mim e o cara chega Pô, e faz a foto. Mas, mas, é mas aí que
0: tá. Eu achei que ele não fez a foto. Achei que o Matheus Martins bateu o Patrick de Paula. O cara já tá com a mão quase tem no, contato, no
2: chão. Tem um no futuro eu vou colocar nos no... comentários lá. Você bota no
0: Twitter depois, marca a gente, eu quero saber. Mas o melhor em campo pra você, show o Jeffy ou foi o Matheus Martins? Só vou dar essas duas opções: Matheus Martins. Eu também
1: o Matheus, o Matheus. Eu sou muito contra aqui nessa mesa <risos> Eu tinha certeza eu tinha mim, não olha, falou, oh, Seria Jeffinho. o Jefinho se o jogo tivesse terminado 2x1 um pro Botafogo é. Porque o Matheus Martins desequilibrou o jogo Foi. Ele mudou o jogo Foi a entrada dele, o pênalti que ele sofreu O gol que ele fez as, E as outras jogadas que ele Ele, ele alvoroçou a defesa do Botafogo oh, O time quase virou o jogo E o Jefinho é. quando começou a fazer isso Tarde demais, que o Jefinho jogou um jogo e meio Sim. Um tempo e meio e o Matheus Martins entrou aos 27 no uhum. segundo tempo. Ele jogou 20, 25 minutos. É. Mais ou menos isso. 25, 27 18 mais acréscimo. É, né? é mais os acréscimos. 25 minutos que ele jogou. Ele fez muito mais uhum. do que o Jefinho fez. E, e, e
3: pra você ter uma ideia, por exemplo, nessa questão, por exemplo, de, de, de melhor de campo e tal, por exemplo, o Jefinho, o Rolim, acompanhou o Campeonato Carioca. É, e, e eu lembro, por exemplo, que eu. Desde o Resende. Desde o Resende. E, e a, às vezes a gente acompanhando o jogo pensou assim: pô, será que nesses times pequenos não tem um jogador? E eu falei desse, do Jefinho assim, da possibilidade. Eu lembro, por exemplo, dos jogadores também do Bangu. O Denilson, o Denilson, o Denilson tá no Cuiabá? Exatamente. Falei que alguns jogadores.
1: Me chamou muita atenção o Denilson pois no Bangu, é, o volante, o, né?
3: O outro volante também que jogou com o Denilson no Bangu, acho que se nome dele. Um, um mais magrinho, que também Tinha era... Tinha o Renatinho e o Carlos Renatinho, Eduardo. Renatinho, o Felipe
2: Renatinho. também ele não usa a
1: lateral é,
3: direito, Ele fica trocando a lateral direito com o volante. É. Felipe que voltou agora vai treinar o Bangu de novo. Isso, camarada. isso. Vai, vai calma, treinar é. o
0: Bangu de novo?
3: Vai de novo. Vai, novo vai, é.
2: Treinou, confiança na Série C. É, não deu não... certo. Tentou fazer esse jogo de, de toque dele, de aproximação. Isso. O time não era pra isso, o gramado não era pra isso. Aí você tem que saber um pouquinho onde é que você tá também, o teu contexto.
0: Vou falar só em Série C rapidinho. Uma notícia sem, você pediu? Ser, sem sujar o microfone. Sério? Bom, é, Já é vez só, aí, né? só uma notícia é. rápida. O Marcelo Cabo fechou com o Remo. Vai treinar o Remo na Série C, o Remo. Caramba. Clube do Remo, Esporte Clube do Remo. Cabo no Remo, tá bom. É. Mas vamos à <risos> pauta. Por falar em Série C, cara. por falar
2: em Copa. Por é. favor, deixa eu aproveitar aqui o, o, o Fora do Jogo pra dar. Uma notícia em primeira mão. Opa! Porque eu tava querendo saber isso desde cedo, se eu podia falar ou não. Agora e falaram: olha, ah, não tá assinado ainda. É, mas se tiver assinado, a gente avisa. Eu falei: então tá, beleza. É, teremos Copa Verde esse ano. Isso. Né? Teria Já tem um jogo
3: agora Náutico é, de. Teria
2: até uma, uma possibilidade, uma janela da Série C acontecer em janeiro, né porque é. vai voltar tudo mais cedo por conta da Copa. E a Série C, ela tem uma parada muito interessante que é botar o campeão na terceira fase da Copa do Brasil, que, se eu não me engano, são 3 milhões e alguma coisa para quem bota o pé na terceira fase. Uhum. É... Então, a Copa Verde foi confirmada para esse ano. Começa amanhã com um jogo de, de pré-Copa é, 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 Verde. É. Náutico né? é, Nauti, de Roraima de e o Maitá mais. do Acre. Quem ganhar pega o sandu na segunda fase. É... A Copa Verde vai ser televisionada. A Copa Verde vai ser do Dazon. E eu sou um dos comentaristas da, <risos> Opa. da Copa Opa. Verde, você já estava mais ou menos apalavrado, mas não estava assinado ainda pela CBF uhum. e a assinatura saiu hoje à tarde. Bacana. Então, mais uma, uhum. uma Copa aí que, que vai acontecer e é o último campeonato do calendário brasileiro antes de, de Copa do Mundo. As finais da Copa Verde, se eu não me engano, são dia 12 e 15 de novembro. né? O Heraldo não vai mais nem estar tá
1: aqui. <risos> Dia 12 é um sábado. Não, 15 Isso. de novembro, sim. Viagem 17. Viagem
2: 17? 17 é. Então tá. Então é 12 e 15 de novembro. Finais da Copa Verde. Então, o Remo não vai pintinho, jogar.
0: Né? É pertinho, uma final da outra.
2: É, vai ser, vai ser tiro curto tiro mesmo. Curtíssimo. Vai ser Copa-Copa mesmo. É. É, primeira fase, que é esse jogo isolado. Segunda fase, quartas, quartas final. Só ida, só mata. é Quase
3: um mundial de clubes. Assim. Isso. É, <risos>
2: e aí, semifinal e final. A gente vai ter jogo de, de ida e volta. Mania. Boa.
0: Então, depois dessa boa notícia é que eu... Primeiríssima
2: mão. Ah, é. Pô, exclusiva aqui. Ver, Cabei... né? Não, exclusivo já do fora Já pode botar jogo. um boa.
0: exclusivo. Já é. pode meter <risos> no Twitter, que é o primeiro <risos> lugar que o mundo tá sabendo. Boa, boa notícia, boa informação. Vamos fazer a... falar da pauta rapidinho. Hum. Vamos falar do vamos falar do Vasco a gente boa. fecha com o Flamengo? Vamos embora. O Flamengo não eu sei... ainda
1: não dar... tem continuidade. É, o Flamengo né? tem libertadores. É. Eu
0: não vou falar do jogo do Campeonato Brasileiro, é, que aí. eu acho que o brasileiro já não... Já virou O brasileiro
1: tre... pro Flamengo virou parque de diversões. Eu falar, virou treino, é. né? virou vamos, jogo vamos treino, ali, né? Vamos, lá, vamos ali e... dar uma voltinha Não, na roda gigante, e, e, vamos lá. E com a molecada, é né? Marcelo, e com a molecada. E virou
0: molecada. quase um jogo treino pro Flamengo, esse, esse campeonato brasileiro, né? Tem o Flamengo, viu, eu tive a oportunidade de ver quanto o Atlético Mineiro, muitos garotos, o Dorival já meio que pensando que ele pode levar pra um eventual segundo tempo, que ele precisa colocar uma pressão ali, né? Teve Mateusão, Matheus França, mas enfim, vamos falar primeiro do Vasco. Vamos. Os senhores acham que subiu? independente de ver o jogo ou não, ver a virada ou não, vendo a tabela. Só vendo a tabela. 59,
1: terceiro colocado. Não subiu. Eu subi. eu não subiu subiu? Eu acho que subiu sim, mas é com sofrimento que eu vou te contar um negócio. Esse jogos contra o literário oh. e contra o uma eu vou te contar um negócio, é, pra, é teste para cardíaco. Total. É teste para coração vascaíno se dizer resistir, é. sobreviver. Para até o Pedrinho chorar na transmissão, né? É, até o Pedrinho chorou, né? É. Mas eu acho assim que o Vasco. Eu, eu sempre achei, já, já, já venho acompanhando né, a trajetória do Vasco na, na Série B. Eu já desde a 25 rodada, se eu não estou enganado, eu já venho afirmando que o Vasco vai subir. Aquele momento, o Vasco teve um momento de, de bons resultados. Esse aqui também. Falei, esse time está criando um, um, um lastro que não dá para ele perder mais. E, e, e acabou perdendo esse é. lastro, mas perdeu o, o que podia perder. Perdeu oito jogos chegou fora de Chegou na beiradinha cara. ali, o esporte chegou a empatar com o Vasco. né ele é, estava vencendo o jogo é. de 1x0, estava empatado com o Vasco. Aí sai aquele gol. Quem chegava em quinto lugar clenass. caía, né? É. É a Londrina, é. não é mais. É o Esporte, não é mais. É o Tom não é mais. o ingra... Novo O campeonato foi a... tão é novo, engraçado que Londrina. eu acho que
0: foram mais de 10 rodadas o quinto colocado não vencia. Não vencia. É. Ia é. trocando o quinto colocado. Quinto não colocado. vencia. É. Por isso é. que eu falei que o Vasco ia subir. Porque assim, eu falei assim, cara, pro Vasco eu não subir pro Vasco Grêmio o Cruzeiro pra mim já tinha subido a, no turno
2: a série B é, o foi, muito, subiu ruim. foi muito ruim pra mim o Cruzeiro subiu no primeiro uhum. turno, assim, pra mim assim, pra também. Grêmio,
0: Bahia e Vasco não subirem, eles iam precisar de uma combinação de resultados que eles iam até se esforçar muito pra conseguir negativo eles chegaram até a se esforçar um pouco não, né? não, Todos não, não se o Grêmio muito.
2: também, a, aquela mudança pro Renato Sim. é numa semana ali do, do, do Grêmio que ele tinha um jogo importante, outro jogo era o Vasco já. E, e o Roger,
0: e o Roger né, foi engraçado ele ficou pra cair nos dois jogos contra Sim. o Vasco até né, aqui no Rio ele chegou praticamente demitido ele perdeu vários jogos, e chegou aqui no Rio 0 o pessoal gostou e manteve ele empatou 0 com uma bola na trave no último, no último minuto, minuto. Porque é. se aquela bola entra, eu posso cair. O Roger cair. E o Roger foi ficando. E o, e o Bahia trocou de treinador sei lá quantas vezes. Três o Bahia, vezes. O Bahia conseguiu trocar mais treinador que o Vasco no campeonato. É. Eu não
1: sei se vocês concordam. É, eu, eu fiz vários jogos do Vasco, não todos, é, porque teve muito jogo parecido com perto do jogo do Flamengo, e aí a Rádio me dava, dava preferência a me colocar no jogo do Flamengo, e o Rafael fez a maior parte dos jogos do Vasco, Rafael Marques. Então, é... Como os jogos foram ruins, né? Todos. Tecnicamente. Mas era um sofrimento ver é. o jogo do Vasco. O é. Vasco Vou... jogou contra. Um... Jogou um clássico contra. contra... Num, 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 num domingo. Caiu no um jogo na TV Globo. Foi contra. O... Foi contra o Grêmio, não? Grêmio. Contra o Grêmio. Grêmio,
0: fora? Foi Grêmio.
1: Que jogo ruim, tecnicamente, ruim. né? Uhum. Os jogos eram... eram sofríveis, assim. Eu sei dizer, caramba, tecnicamente a gente olha para o time do Vasco ele é melhor do que os outros. Sim. É melhor. Jogador por jogador, o time do Vasco era é melhor, vai ganhar, vai passar, vai vencer. Mas os, os, as vitórias vinham naquele sofrimento. O jogo do Operário foi a maior demonstração desse, desse sofrimento. O Heraldo, só para você ter Eu vou te contar um segredo. Nas últimas
3: 14 rodadas, o Brusque só ganhou um jogo
2: e foi o Vasco. E foi em cima o do O Brusque passou é um jogo
3: sem tomar gol. Ficou, é... <risos>
0: Quero 12 hum. jogos sem marcar um gol, o único gol que eles fizeram foi não,
3: esse, Vasco. não Mas esse normalmente é quando toma,
2: toma um só, né? você vai ver a média de gols da Série B, é. não dá dois gols por ba jogo. O Heraldo
0: é. tá falando que a maioria dos jogos, que ele viu, foi... Eu posso te falar uma coisa. Eu vi 51 jogos do Vasco no ano. <risos> eu acho que eu consigo elencar cinco tipo assim, caraca, hoje o time jogou se bem. Se você chegar a 5, você Cara, também é um guerreiro. Mas, mas assim, mas o campeonato <risos> é ruim. Porque não adianta falar assim, caraca, hoje é, não meu, é o, Vasco o Vasco jogou bem. O Vasco tá em quarto
1: lugar, é. não, agora é assim, tá em terceiro. O Vasco jogou uhum. bem. Imagina os outros.
0: Também? Porque é o Vasco teve goleada diante de casa. O Vasco goleou o Sport, goleou o, Pe... o Sport não, perdão. goleou o Náutico, goleou o CRB, goleou o Pera... Não, assim, não foram jogos bons de ver, foram não. jogos tecnicamente ruins. O campeonato eu, eu, é ruim. Eu
3: destaco só dois, o jogo contra o Tom e o jogo contra o Novo Horizonte. também foi ruim. Não, achei que foi não, ruim, não. Foi ruim. E não era pra é ser, ruim. né? O Se campeonato é ruim. O campeonato com Grêmio,
1: Vasco, Bahia... Esporte, Esporte Guarani, 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 CRB, Náutico, que foi rebaixado. Não times, é para ser tecnicamente um campeonato ruim. Os times
0: te ensaiavam subir. Todo ano tem aquele time que ensaia subir. CRB, CSA principalmente, adoram brincar ali. É. Sampaio adora também ficar na tela de vou subir.
1: Nem, esse, Nova.
0: nem esses times esse ano ameaçaram. O CSE brigou pra não cair, tá brigando é, pra o não Sampaio cair. Correia, pra é, o Sampaio Correr, é, pra mim. O Sampaio Correr é o. É um dos
3: piores times que tem. É, eu tenho um amigo que diz que é o seguinte: o Pimentinho é o maior jogador da história
0: da Série B, assim. <risos> não sei se é
3: o Pimentinho e o Sampaio Correr
0: fazendo estrada, não sei quantos mas, anos. Mas o Sampaio só joga em casa, cara. É impressionante. É, assim. O Sampaio é tipo o terceiro pior visitante da Série
1: B. O Sampaio dentro. No jogo. Só o só Sampaio no
0: dentro de casa é muito forte. Fora de casa, a mesma proporção
1: que ele é forte em casa, ele é fraco fora. É inexplicável. Mas, Ponte Preta, falando do CSE. Brigou sim, pra não cair, boa, ele era para ser uma série B de bons jogos de jogos bem disputados de, de, de emociona, emocionantes uhum. né? mas não foi não foi não, o, Você tira o Guarani fez bons jogos ou no
2: bom campeonato bom. paulista sim sabe é... compensação
3: a Ponte caiu no no paulista. É, sim
2: compensação a... Novo horizontino
3: também novo a Ponte caiu também. Então... O Criciúma estava disputando a segunda divisão do catarinense esse ano. Sim. Junto é, com a Série B, é. cara. É surreal. O Criciúma subiu da Série C para a Série B esse ano, né? Sim, do ano passado para esse e, ano. E estava disputando a segunda divisão do campeonato catarinense esse ano. Foi campeão para poder jogar a primeira divisão da, de Santa Catarina.
2: A, a Série B. Esqueci a da Chapecoense também. Eu não sei como, como é que vai ficar a Série B para o ano que vem. Em questão de, de atrativo. Porque... Não vai ter ninguém. Beleza, subiu o Vitória, né, que estava na, na Série C... Subiu o ABC, que é um time grande no contexto, mas não traz audiência, não traz assinante. É, é o Figueirense não subiu, ficou na, na C. É, subiram mais dois no do interior de São Paulo, uhum. o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol, que já tem mais um monte do interior, interior torcida, de São né? Paulo. Ninguém, na, ninguém é Mirassol, ninguém é Mirassol, nem lá. Nem na Série embora, B. Lá. Então... É, eu, eu olho para a Série B de 2023 e falo: caramba, vamos ter que tirar um, alguns coelhos dessa e cartola não, não aí. Para ela ficar Para ela ficar atrativa. Né? E, e pelo que a gente está vendo da Série A, é o Havaí, é o Atlético Goianiense, Juventude. Juventude.
1: Juventude já caiu.
2: né, né? É. Pode cair ali um Curitiba.
0: Ou um Ceará, que aí eu acho que talvez o grande talvez atrativo. Talvez o Ceará. Talvez o grande cair. atrativo da Série Vire B. Queria uma no Copa que vem... do Nordeste? Praticamente, porque vai ser uma Série B, ao meu é. ver, muito nordestina, porque vai ter esporte, Ceará... Você e os times pode... do interior de São Paulo. Os times do interior de São Paulo. Eu imagino que subam 2 e 2. Imagina se o Ceará cair, suba o Ceará, suba o esporte...
3: É. O Vila Nova também, que, por exemplo, fez um segundo Não, turno mas... espetacular esse ano. Eu acho que, por ser... exemplo,
0: o Atlético-Goianiense tem time pra, pra tentar ou se livrar do Campeonato Brasileiro ou subir ano que vem. Uhum. Dos times que vão cair, tem sempre o x né? Havaí, Atlético-Goianiense... Mas eu acho a Série B ano que vem vai ser mais briga de foice em quarto escuro que esse ano.
4: Porque vai ser é. uma série
0: B mais nivelada do que não, nunca. Mais nivelada. Porque, né? por exemplo, o Mirassol e o Botafogo, Sem não são favoritos, um time. né? Mas vai são ser uma times
3: competição de camisa. camisa. Que,
0: que vai é, o Botafogo
2: também. de Ribeirão Preto é uma SA. É, mas não é um ah,
0: time então, de camisa, dizer,
2: mas é um time organizado,
0: é um time É um time, chato. time organizado.
2: Uhum. E Ribeirão Preto é uma cidade média para grande, é. com grana, com aeroporto, enfim, uhum. dá para ter uma estrutura com, com torcida, o Santa Cruz é um estádio grande. Vai ter oito anos. Vai ter oito anos. Agora, a, a Série B desse ano, e eu vi muito, né, porque eu tenho o Vasco como um do, dos assuntos no, no lance, e trocava muito com, com o Garoni, né? Com, uhum. com o Schmidt, né? Que a gente faz os espécies lá. <risos> e, e eu falava com ele, cara, vai ser um vai ser sufoco, vai ser na dor. Vai. sabe não, não, não vai ser com, com vinho, jantarzinho, não. Vai ser, vai ser na guerra. Mas agora, olhando o seguinte, a gente. Mas
0: assim, foi na dor na guerra, mas ao mesmo tempo. Mas não é mal, né, assim, porque o time ficou na tela.
2: Mas Você sabe pode... o que, que é? O se torcedor do Vascaíno quer um time melhor, Mas independente se fosse... de onde existia estão Mas se, se fosse uma, é, uma Série B competitiva... A... Ah, o Nenê... Gente, se não é o Nenê, o Vasco não sobe. Quer gerar corte? Se não é o Nenê, o Vasco não sobe. <risos> por causa da bola parada, por Sim. causa da falta. Mas porque é na Série B ainda vai fazer a diferença. Mas se é
0: uma Série B competitiva, o Caldo tinha entornado há muito tempo. Cara, Simples. o Vasco vai subir perdendo oito rodadas, não somando um ponto, não digo nem... O Vasco não somou ponto oito rodadas consecutivas fora e vai subir. Sabe? O no mercado do Vasco. Por
2: mais que não tenha grana, sabe? Por mais que. Enfim. Foi um mercado ruim para a Série B. O que, que você precisa para a Série B? Você precisa ali de um zagueirão que saiba jogar a Série B. Uh -huh. Goleiro o Vasco tinha. Piorou um pouquinho agora no final da, da Série B, mas no contexto de Série B, o Vasco tinha um dos melhores goleiros.
4: Sim.
2: Sabe? Tinha o Yuri Lara. Né? Que eu acho que talvez seja aí a grande contratação do ano no, no Vasco. Mó um de bolas. Isso. E, e aí, no ataque, aí realmente faltou. Né? O, o, o Raniel, talvez o Vasco, precisasse de alguém ali que entregasse mais gol, fosse mais constante. Tentou o Aguinaldo de 9. Eu falei, não faz isso com ele, não. Vocês vão matar o Aguinaldo. <risos> Sabe Coitado por quê? Ele é o 9, mas ele tem que voltar pra cobrir, porque tem o um Nelê, tem, tem que compensar. É. É, bota ele na beirada. E aí vem o Jorginho. Sabe? E, e aí, o pessoal fala: não, ah, mas o Ignal tem que ser o 9. Eu falei: olha os outros trabalhos do Jorginho. Jorginho é bola no 9. Uhum. Jorginho teve um Cuiabá com o Elton, com o Pelélton, <risos> que era a bola nele para ele raspar, para o pro para o Jonathan Cafu. É... O Atlético Goianiense do, do Jorginho, bola no Turim. Depois a gente vê como é que o Elton Rato vai chegar perto da bola. <risos> a bola no Turim. Uhum. É. E aí, a torcida do Vas já estava irritada com o Raniel, falava, gente, eu trago mais notícias, ele vai jogar com o Jorginho. E, e... e ele jogou boa parte. Sim, e, e talvez um cara que tenha sido pouco utilizado, quando entrou, não entrou tão bem, que eu achei, ó, esse, esse aqui é diferente. Porque esse aqui, a hora que a bola estiver na área, sabe aqueles cortes do Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo passando acima da... da, da, da do, do, quase pulando no pescoço do, do zagueiro uhum. Fábio Gomes é isso uhum. Fábio Gomes podia é, fazer salto, Sim. porque ele sai muito do chão, e você pega os o gols dele as, antes o final de vir pro, de é, pro o Vasco isso. É. é tudo de cabeça
1: o do e, e, e aí você ganha uma alternativa quem desequilibrou esse jogo pro Vasco, o último foi o PEC, né? Heraldo,
3: que... se você parar pra analisar ele desequilibrou os três jogos, cara porque... Contra o
0: Operário, ele faz o cruzamento. Isso. Contra o Sport, ele chuta a bola ele chuta do pênalti. chuta a bola operário. que
3: sofre o pênalti. E agora faz o cruzamento. O,
1: o tão contestado Gabriel Peck. Sim. O, o, o lance Mas do gol do Mas vai oscilar ainda, muito Nenê, novo. Ele teria feito o gol, né? Teria. teria. Feito... Gente, é. como,
2: como o Matheus Martins, que foi bem no Clássico, tá oscilando. Uhum. Como o Luiz Henrique, que foi para o Betis, oscilou muito. O torcedor do Fluminense já arrancou os cabelos com o Luiz Henrique até ele começar, sabe? A, corpo, a ser né? menos afobado, ganhar corpo. Mas
0: pode ser uma baita coincidência, tá? Mas o Gabriel Pet, estão. A gente concordou que ele desequilibrou em três jogos. Nos três jogos, ele jogou pelo lado esquerdo, coisa que ele nunca fez no profissional. Pois é. No profissional, o Gabriel Pet já foi tudo, menos ponto esquerdo. A culpa não é dele. Não, não, concordo. <risos> Exatamente. Mas assim, a culpa é de quem bota ele de Mas ponta. Mas você vê, direita, ele já lá. jogou de ponta direita, ele já jogou mais centralizado. De ponta esquerda, ele, ele é raramente esquerda. jogou. É. E de ponta esquerda que ele rende. Eu ali, pelo visto, encontramos a, meu, a
1: posição meu, dele. Depois do. Rob, ro, é, do do Robin. 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 Todo mundo acha que pode ter um ponta esquerda, um ponta direita canhoto. É. O Robert era um talento, gente. Era um jogador diferente dos outros. Exatamente. Não era um qualquer que estava lá jogado e que só sabia, só sabia cortar para dentro para chutar de cana. Uhum. Ele era um talento. E, e o, no caso do... Eu estava conversando isso com o Roger Flores essa semana, lá na, nos corredores do Maracanã. É, quando você tem um ponta esquerda canhoto... Aliás, quem falou isso, além do Roger, foi... Não sei se foi o Zinho. Não sei, alguém que falou... Quando você tem um ponta esquerda canhoto, você tem muito maior facilidade de cruzar essa bola. Porque a bola está do lado do pé que alcança a maior a maior proximidade da linha de fundo. Uhum. Quando você corta ele para dentro, é o contrário. Você está trazendo marcação dupla para cima dele. E
3: detalhe, Heraldo, no Vasco, com os laterais que o Léo Matos e o Edmar, que não então, avançam. Mas, mas aí é que está.
1: É surreal isso, cara. Você
2: pode ter um pé trocado... Você vai ter que... Né, vai ter
0: o,
3: que o lateral subir... O, mas... o
2: centroavante vai ter que virar para o time, porque o pé trocado vai precisar do pivô, uhum. né vai dar no centroavante, vai escorar para chegar, chegar fazendo. Você vai vir do lateral, o volante vai ter que fazer a cobertura e não o zagueiro, já cria uma movimentação na defesa... Mas você precisa de alguém que faça fundo. Basada, tem é, que ser. É que, é, se é,
3: é que a gente tá falando da Vão fechar brasileira. a linha.
2: É, né? Isso. O lateral vem para cá, o outro vem para cá, os dois zagueiros postam, foi... mete um volante aqui, ó. Todo... É, tá e... feito o ônibus, pode bater. E foi uhum. uma
0: coisa que o Vasco tentou fazer nesse início de ano quando contratou o Everton e agora no é meio do ano quando contratou o Paulo Vitor. Sim. O Vasco contrata o Paulo Vitor para ser opção ali na esquerda na vaga do Edmar, que ele é o lateral ofensivo.
2: Já que o Riquelme se machucou. Já que o até machucou. nem é. É. é, é o
0: exatamente.
2: Paulo Vitor, ele é até um lateral mais de construir. É, mas assim, podia atacar. Pessoal... Mas, mas quando ele vendi... chega no Botafogo. Foi vendido como lateral de Quando ele chega no Botafogo, o Botafogo tinha o Daniel Borges do lado direito, que era quem construía. Uhum. E o Botafogo atacava naquele 3-2-1-4, né? Que segurava um, um, um lateral, os dois volantes, ficava só o Felipe Ferreira, nossa senhora, é, na, na, na linha média. <risos> e o lateral esquerdo virava um ponta, né? Ficava o lateral esquerdo, entrava um meio, um centroavante e, e, e o outro jogador de frente do, do, do Botafogo. E o Paulo Vitor fez bem essa função. Mas o Paulo Vitor, ele, ele nasce um lateral construtor na base do Nova Iguaçu. Uhum. E eu acho bacana, acho ótimo que, que, que ele consiga desempenhar outras funções, até porque foram pedidas para ele. Mas ele, ele sai do, do, do Nova Iguaçu, o Paulo foi, foi meu jogador lá quando eu fiz o estágio no sub-20 do Nova Iguaçu, como um lateral esquerdo que uhum. construía, a gente pegava o ponta, o, o meia, o Everton Ronaldinho, botava ele na ponta esquerda, porque era um jogador de um contra um, que o Paulo Vitor não tem, ele tem o tapa, né? porque ele é, ele é grande, né? uhum. ele é um jogador de é, 1,80m. Né? É. <risos> então a gente trazia ele para dentro, ganhava ali um, um cara grande, até para no contra-ataque, uma bola aérea, assim, um, um cara para tirar. Ele tem um bom lançamento, mas ele, em tese, não era aquele jogador de ir voltar e voltar pela lateral. E ele está fazendo isso no profissional. É bacana que ele tenha é, também conseguido se virar, pediram para ele.
0: Mas você não acha que ele deveria voltar às origens de construtor? não tô aqui criticando, falando que ele não serve para ser esse lateral que bate uhum. volta. Mas se ele foi formado como um construtor, não acha que talvez seja o Paulo Vitor também? É difícil se impor com o um treinador, o treinador pede, todo mundo quer jogar. Que... Mas, assim mas então mas tem que dia, ver jogador
1: quem, que o... quem vem da base tem que ser jogador de esquema de jogo é tem 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 o técnico
2: que tem já o esquema fechado na cabeça dele e tem aquele outro que vai, é, vai fazer depois, de né? acordo com o elenco né o, o Flamengo segura o lateral esquerdo quando é o Felipe Luiz. quando é o Ayrton Lucas segura o direito né então você tem o balanço dentro do elenco mas tem treinador que é sempre o lateral esquerdo que fica pra construir. Tem treinador que é sempre o lateral direito. Ou que é sempre o volante pra ajudar a zaga, né? Sim. E, Enfim, tá, tá com 20, 21 ainda. Tem muito time pra passar. Mas é um bom jogador. Eu gosto eu bastante de Paulo Eu
0: Eu fiquei até empolgado quando o Vasco contratou, mas não. pelo menos em 2022 já aconteceu, não aconteceu. Talvez em 2023, que aí é outra discussão só pra fechar esse tema. Porque o Rolim falou que o Vasco começou construindo o um time lá de trás e faltou lá na frente. Mas talvez seja a opção certa na Série B, né? No campeonato com pouco gol, eu brinco com isso, o pessoal fica chateado uhum. comigo. O importante é não tomar. Mas não tomar, tomar sim, é tão sim. mais importante é, fazer, né? É.
3: Mas eu, eu queria bater um papo com o Heraldo e com o Rolim, porque o Vasco agora... A gente falou muito sobre o Botafogo desse ano. É
0: que eu, eu já ia puxar esse assunto pra falar de Série A ano que vem. É, sim. Porque Série A ano que vem vai ser a maior... É. Aí eu posso falar, e e ser aí a eu maior queria, Série a. Eu queria que vocês
3: projetassem, por exemplo, porque essa é a grande ansiedade do torcedor do Vasco, essa questão da SAF, de ter um time competitivo pro ano que vem. Tem a questão da Alex Teixeira, se vocês continuariam com o Alex Teixeira para o ano que vem ou não, eu queria que vocês falassem sobre isso. Sim. A expectativa pode ser grande do Vasco para o ano que vem? É,
1: mudando 90% do time, sim. 90%, pelo menos. Com quem você ficaria? Yuri. Andrei. Andrei. O Andrei tem que segurar, hum. de qualquer maneira. Eu acho que vão vir, vão vir. E os aí os a gente começa a coçar a cabeça. Do o do goleiro. Não passa do meio do ano. É. O Andrei. Eu acho difícil, baixo. também acho difícil. O goleiro pode ficar, mas precisa ter um outro goleiro. Né? Série A você não vai com um goleiro só. Uhum. Tem que ter um outro goleiro. Melhor do que ele, botar o Thiago na reserva. Sim, Põe o Thiago na reserva. Acho que o Anderson Conceição compõe, mas precisa de um outro zagueiro melhor do que esses que estão lá. Talvez dois, né? Ou dois. Então, para ficar no time, Yuri e Andrei. O Nenê e o, e o Alex Teixeira é questão de conversar, ver qual é o treinador que vai ficar, precisa saber isso também, se é o Jorginho que vai ficar, uhum. é o Jorginho que vai ser o comandante desse time, ou vai trazer um técnico com outra filosofia, eles são americanos. É, tá? no treinador no, no Vasco,
3: por enquanto, é um, é um assunto é. meio
1: caixa preta, assim, é. meio ninguém fala. É, é que não está na hora também, né? tem que Sim. esperar acabar essa, acesso. esse acesso aí dramático, tem que esperar mesmo, mas resolver a questão do técnico e da estrutura do clube. Né? Onde é que o Vasco treina, qual é, o que, é que falta na estrutura que eu não conheço. Né? Essa coisa de... Hoje, hoje em dia não é mais o técnico. É uma comissão técnica de dez nomes, uhum. no mínimo. Tem dez pessoas trabalhando numa comissão técnica é, de um time de ano grande. Ano que vem, de série a.
2: O, o Vasco pega a primeira fase de Copa do Brasil, porque está jogando a Série B e não foi campeão. Uhum. Né? Então o calendário começa cedo. Que em tese pode ser bom, São Paulo fez dinheiro pra caramba na é Copa do Brasil, porque que começou desde
1: cedo. Serve, serve de
2: pré-temporada. Não e... pode ser que
0: nem esse ano que foi eliminado contra a Juazeirense na segunda fase. Pois é, é. é. não,
2: mas a, a Juazeirense é o, é o mata-gigantes né, do, do, <risos> da Copa do Brasil está é. sempre tirando o ali do, do, do da meio do caminho. também né <risos> alguns jogadores da base do Vasco é, não podem ser considerados como eu vou montar um time titular com eles mas tem que ficar tem que ficar igual o Marlon tem que ficar. o Ignaldo, Malo tem que ficar. Peck Figueiredo né que uhum. são os mais utilizados tem que ver se o Miranda vai ter mais um ano aí para uhum. tentar mostrar né que que evoluiu que eu acho que o Miranda ele bateu num teto ali que tá difícil ele subir e ele tem mostrava Ulisses. Se é um zagueiro com capacidade de sair, de, de leitura... Eu gosto
1: desse outro zagueiro, é Zé Vitor, que está subindo também.
3: Uhum. Já subiu, já está no time. Já tá no Subiram time. outros jogadores, agora o Matheus Julião, lateral esquerdo, o Riquelme vem
1: de, de contusão... É, essa base tem que, tem que ser aproveitada uhum. como complemento. Agora, precisa contratar um time. Precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro ou dois. Precisa de um meia de criação ou dois meias de criação. Jogadores que atuem pelos lados do campo, né? que são os pontas... E o centroavante. E um, e um centroavante, um, um cara de um, um homem de área.
0: Ou seja, precisa de um time.
1: Um time? É. Falando, precisa de um time. Até, um,
3: até mais do que um time, que, que, tem que contratar,
1: vai ter que contratar muito. O é, assim. Vasco entender... vai ter que contratar. Eu acho que o Vasco vai ter que contratar por volta de 20 jogadores de nível de Série A para poder se manter como time grande que é a torcida que exige e com é, toda é, razão. Eu até... mas, qual é, mas qual é o objetivo do Vasco ano que vem?
0: Eu acho uma discussão legal. Sim, Qual é o não, objetivo eu, da
1: SAF é, no, ano eu, eu é objetivo eu, eu, no ano
2: que vem? Qual é o
1: objetivo do ano que vem? É brigar
0: para não cair? É brigar por uma sul-americana? É. é brigar por não, uma eu fase... Eu li hoje
1: que a meta do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro é 13º lugar no Campeonato Brasileiro do ano que vem. E, e, e uma... E uma... E uma. Quartas de Copa do Brasil. Quartas de Copa do Brasil. Você gasta quartas da Copa do Brasil. E
0: ele já entra tá é na muita, terceira fase, é né? Mano, ele só teria que
3: passar é uma
1: É muito. É muita falta de ousadia isso pro Cruzeiro. E
3: a SAF do Cruzeiro é diferente da do Vasco. Porque a do Cruzeiro ele entrou pra pagar dívidas. A do Vasco, além do pagamento das dívidas, teve o um investimento. Então, essa projeção do Ronaldo eu até entendo. Porque ele, ele faz um investimento muito
1: pouco para esse ano. E aí ele... Quem almeja 13 terceiro vai passar o ano inteiro com, com o foguinho do rebaixamento na bunda aqui. Isso não tem a
3: menor dúvida. Por isso que eu falei, por isso que acho que a pergunta do João é legal para a gente debater, porque eu acho que o Vasco tem que pensar muito
1: maior do que isso. Mas, muito claro que tem que, que, que pensar. É. Tudo bem que não vai pensar em título, mas tem que pensar em, em no mínimo. O, o no mínimo aí tem que ser primeira página, até o décimo lugar. Uhum. Ficar entre os dez primeiros. Tem que pensar assim. Você tem que fazer time para ser melhor do que o Bragantino. Para ser melhor do que... Eh, o Goiás. Goiás, do que Curit Curitiba. acho que vai cair, pode Fortaleza. cair. Fortaleza. Fortaleza. Hum. Tem que ser melhor do que esses times. São Paulo. Qual é o nível... For Fortaleza é um bom exemplo, é uma boa citação. Qual é o nível do Fortaleza? É acima deles que a gente tem que ficar. Uhum. Fortaleza não pode ser melhor do que o Vasco. Não pode ficar na frente do Vasco. Né? Eu acho isso. O Cruzeiro é a mesma coisa, tem que pensar igual. Se não é assim, vai ficar, vai ficar sofrendo com, com, com a possibilidade de rebaixamento até o fim do campeonato. É, e, Rolim, você que
3: gosta dessa questão de, de planejamento, o Vasco tem a oportunidade de fazer o maior planejamento da história dele. Por quê? Como a gente falou aqui... Novembro tem Copa do Mundo, sim. tem dezembro, tem janeiro. Tudo bem que começa cedo, mas você pode, por exemplo, ali começar o Campeonato Carioca com a molecada e, e fazer uma pré-temporada tem boa. boa né? E você
0: ainda tem grana. E tem outra coisa, né? Ah. Não é um clube conhecido por ter grandes planejamentos. Sim, então o, é o, o título comparativo não é tão é, grande. Então, então fazer o um maior planejamento é, não, porque, não, dem porque não demanda tanto. Pelo menos bastidores que a gente sabe...
3: É que já tem muita coisa em andamento. O próprio CT já tem trabalho lá, já, já colocaram um banco de reservas, por exemplo, estão fazendo obras de estrutura do CT, vamos, vai ter a melhoria. Já tem a questão da, da informação de hoje da SAF com a W-Torre, para por dizer entrar na licitação do Maracanã para poder fazer obras de melhoria em São Januário. Então, assim, a questão estrutural também de RH, o Vasco contratando é muito gente, por exemplo, do exterior, gente com mais cacife. Não, Essa contratou do... pra base também, sim, né? Eu sim. gosto
2: muito do, do, do Gustavinho, Gustavo Almeida, técnico do 17 uh -huh. do Vasco. Foi técnico do Red Bull, antes de ser Bragantino. Era técnico do Corinthians. Só saiu do Corinthians porque o Corinthians trouxe o Daladé, que foi Isso. da seleção brasileira. É, é um técnico que tem impulso firme, que melhora o jogador dentro de campo. Fora de campo, mentalidade de clube empresa.
3: O Igor Guerra também disse Para jogar é no,
2: no Red Bull, tinha que estar bem na escola, né? porque fica todo mundo ali concentrado em, em Jarinu, ali perto de, de Atibaia. Então, realmente, é uma lupa era né? uma lupa em cima do, dos meninos. E o Vasco, aí eu só vou discordar um pouquinho: eu acho que tem que ir à Vera para o estadual, porque vai ter que montar um time. E aí você faz o estadual com a base, como fez nos últimos dois anos, aí leva um pau, outro, outro, aí tem que ser aquele estadual de recuperação, aí, puta, se não chegar na, na, nas semifinais, como não chegou no, no ano passado, já é aquele é, drama. É, tem, tem tempo
3: pra isso, né? Porque o que eu falei, tem novembro uhum. e dezembro ali pra você acertar. Ali. É,
2: eu acho que, se der, né, começar a, a contratar, começar a ver time no dia seguinte que, que acabar a Série B, pra fazer um estadual pro Vasco voltar pra Série A respeitado. Mas yeah. eu não estou vendo o, a 7 até O Heraldo essa... até falou do, do Fortaleza. Eu acho até que o eixo mudou um pouquinho. O Vasco tem que ficar à frente do Santos. É. O Santos tem administração é. horrorosa. Aí, uhum. perfeito. É, é porque o Santos, sabe, balança lá a árvore, cai um, um zagueiro, um atacante... Um... O, <risos> o Santos
0: é um milagre, né, cara? É, o
2: Santos <risos> é um negócio que... É, é advogar pela exceção. Ele inverte tudo, né? Uhum. O que a boa prática do, do futebol manda fazer. É... O Santos é o biscoito globo, né? Não faz nenhuma propaganda, mas vende pra caramba.
3: Pois é, então...
2: O Atlético Paranaense é um time que a gente tem que se acostumar com ele lá em cima agora. Uhum. O América Mineiro já está fazendo dois anos seguidos ali, porra, chateando, entrando em Libertadores, brigando lá em cima. É, eu acho que, independente de camisa, o Vasco tem que olhar e falar, cara, eu tenho que me preparar melhor que esses times aqui. Sim. E, e, e tentar ficar aqui em cima, porque eu acho que o Vasco mostrou um ativo nessa Série B do tamanho do mundo, que é a torcida, sabe? E, e como é o Vasco é um time que não quero usar essa palavra, mas enfim, tá recorrente na Série B, já era pro torcedor falar para ah, de novo. Desistir, né? Mas tava lá, sabe? Deu a cara a tapa e, 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 e teve lá dentro. E era aquele céu e inferno, né? Pau fora de casa, tem que ganhar em casa. Pau fora hum. de casa, tem que ganhar em casa. E, e o torcedor, ele não foi numa de para São, São Januário reclamar. Ele foi ali para subir junto com o time. Sabe? O, o que a torcida do Vasco fez esse ano foi um, foi um negócio de de arrepiar,
3: verdade,
2: sabe? Porque não é a primeira vez que caiu, né? Não, não dá para se habituar da, da Série B, mas já tá na, naquele esquema, naquela gangorra, né? Tinha até aquela, aquela brincadeira do Vasco Botafogo, né? Tinha sempre uh -huh. um subindo, outro descendo. O que a torcida fez esse ano é para o Vasco pegar essa torcida e levar no colo agora na série A,
3: verdade. Não, o, o Geraldo queria falar sobre a questão da 777.
1: É, a 777 eu não está eu não não me parecendo que ela está com a mesma gana que o John Textor, por exemplo, tem no Botafogo. Não sei se eles estão é, escondendo o jogo, estão calados e tal, montando só a infraestrutura. Porque a gente não ouve eles falarem. Porque o John Textor chegou infernizando no Botafogo, né? Tocando um verdadeiro terror lá. Eu quero contratar, <risos> quero jogador, quero trazer Cavani, quero trazer Soares, <risos> não sei o quê. E foi falando... As coisas que pareciam meio absurdas. Algumas eram mesmo, mas ele tentou. Mas talvez
0: não seja pela situação dos dois times. Porque a 777 chega num time que tá ali brigando pelo acesso. Que vive numa corda-bamba... De qualquer... né? Não, de qualquer coisa pode desestabilizar nível, um tá. pouco. O John Ted só chegou numa, numa situação caótica, mas muito mais tranquila de ter um time na Série A, um
2: time que não cair, tranquilo, não cair. Mas era um time cair. É. isso não... é dito. Mas, é, é tranquila é. de
1: que que tinha o Botafogo? Mas Uma era... dívida imensa, um clube desestruturado. Mas assim botou o dinheiro, o, tipo já o nível a, né? de, o, o, mas, mas não é, a mesma, não é essa a diferença. Uhum. <risos> Eu tava na Série A, mas não podia cair. Verdade. É, é praticamente a mesma coisa. O outro tá na Série B, mas não pode ficar lá. Tem que subir. É, é só uma... É que não subiu. A 777,
2: ela chega num momento, né? Que o, o, o Vasco tá ali, né? Terceiro, quarto lugar. Terceiro, quarto lugar. Que... Vou meter a mão aqui. Né,
3: Posso atrapalhar, né? Posso, Posso atrapalhar? É, eu uma corda bamba Que foi uma corte pergunta evento, que me fizeram.
2: Qualquer de baixo derruba, né? O que, que a 77 pode fazer agora? Eu falei, cara, não atrapalhar.
0: É
1: fazer o mínimo é, ele, necessário para ajudar a subir. Eu mas, acho que eles só não meteram a mão. Mas não empurra com muita força. É, eles pagaram, mas, botaram e, o salário em dia. Eles isso. só não meteram a mão na questão de contratações porque não conseguiram, porque demorou o processo, isso. fechou a janela e não podia mais contratar. É. É por isso que eles não contrataram. Mas agora acabou isso. Eles já estão há bastante tempo. Quantos meses? Dois meses, pelo menos, eles já estão administrando o clube? Uhum. Já estava na hora de ter fechado um pré-contrato com um jogador, um, 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 um jogador do exterior, por exemplo, da Argentina. Traz um, traz um jogador, anuncia. Ó, tá, tá fechado, contratou, é caro. Mas, mas vai jogar. Mas perturba aqui.
0: o ambiente? Não. Você não acha que nenhum. você não acha super turbo? nenhum. Rolim você, também não acha mostra... que isso pode atrapalhar não, um pouco. Você
1: mostra que você tem cacife para bancar aquilo ali que só que vai ser diferente ano que vem. O Textor fez isso no Botafogo. Foi trocando o time. A, a, atrapalhou. Atrapalhou e melhorou. Foi trocando o time com. Foi trocando o carro, o pneu do carro com o carro em movimento. Cada dia eu tinha um jogador novo, não. toda semana o técnico, Porra, chegou um zagueiro aqui. <risos> vou botar ele onde? não sei, se vira. se vira. Chegou um atacante aí de ponta direita, mas eu já tenho, um. bota esse aí, pô. tira aquele, bota ele. E os caras foram indo embora. O Luiz Royama foi embora, o, o, o... Elisson foi embora. O Erison, o Toro foi embora. No meio do campeonato, não era para ter ido. É, o Erickson tá emprestado. O, é. o... Mas... Não foi, não saiu. Não, é. sim, mas o, o Erickson... A, não é... era para ter ido. Foi até, é, não, não, foi era.
2: até uma jogada de mercado. O, o, o Texter, o, o Luiz Castro, eles veem o valor no Erickson, mas sabem que o Tiquinho ia chegar e não ia ter espaço para claro, ele. Claro, claro. Uhum. Então, vai jogar é. em outro lugar e a gente se, né, se
1: arruma aqui com, com o banco. Não sei, está me parecendo muita, muita, muito silencioso. O trabalho é, até agora dessa vencedência. Pode service.
3: ser uma, uma, uma nova mentalidade, né? Pode, pode, pode ser. Pode ser uma nova mentalidade. até pra gente poder E pode tam... ser
2: que não dê certo. Gente, a SAF está é. chegando agora no Brasil. É porque isso. quando é, a gente começou com a história de clube empresa, é, a gente teve alguns clubes que tentaram se transformar em clube empresa, aí os hum. acionistas ou os mandatários, amadores, olharam e falaram, mas aqui eu sou preso, hein? É. Aqui, não, aqui não é muito legal, não, né? Aqui eu tenho que andar na linha. Sim. E a gente acabou acertando no arrendamento. A gente teve alguns clubes arrendados aqui no Brasil.
1: Aconteceu com o Figueirense. É, teve um negócio é.
2: horroroso no Figueirense.
1: Sim.
2: E aí a gente tem ainda... A gente não sabe ainda como é a SAF no Brasil. A gente sabe como é que é a SAF do Cruzeiro. Isso. né? A gente sabe como é o, o, o Botafogo de Ribeirão Preto, S.A. A gente sabe como é, que é esse primeiro ano do Botafogo. Eu acho um que é muito pequeno ainda o, 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 o universo, né? No Brasil, para essa mudança. Verdade. Óbvio que a gente tem que tem aprender que com ela. o
1: Fluminense está nessa, nessa transição aí, sem saber se, vale não, ou se vai. Não, que vai ser não a vale próxima é o
2: plataforma é. de campanha de todo mundo. Vou fazer a SAF. E o,
1: e, o, e o presidente vai... O Fluminense vai passar por eleição de presidente é. agora.
0: Senhores, para a gente fechar, porque eu tenho que liberar o Heraldo, eu prometi, ah, é. não é. liberei, eu tenho que liberar <risos> também.
1: Desculpa, Heraldo. Não, meu não, não fica
0: chateado a comigo agora. eu nem
1: percebi. É, então não
0: fica chateado comigo, eu também não percebi, mas eu olhei o relógio agora. Para gente fechar, respondendo a grande pergunta do programa de hoje. Para vocês o Flamengo é favoritaço na final da Libertadores claro. por ser jogo
1: único favoritaço, favoritíssimo favoritaço aço agora, favorito tem que confirmar na hora em que o juiz apita o início do jogo eu sempre digo isso nas transmissões de que participam dizer que é favorito não quer dizer que vai ganhar o, o favoritismo jogo favoritismo não ganha jogo Favorito não ganha jogo só pelo fato de ser favorito. Uhum. Você tem que ir lá e confirmar. Sou favorito, por isso que eu fiz aqui. Ó. Matei o jogo aqui no início da partida, não deixei o adversário jogar, criei oportunidades, meu time se movimentou, o adversário não conseguiu marcar, fizemos três gols e aí a gente confirmou o favorito. Esse é o favorito que confirma o favoritismo. Uhum. Então, o é, Flamengo já é campeão então, para você? Não disse isso. Flamengo é favorito, favorito demais. Não tenho medo de falar de favoritismo, por causa disso. O, muitas vezes o favorito se acomoda dentro do campo, se acovarda, acha que vai ganhar com o nome é. dos seus jogadores ou da sua história, da sua camisa. Ou... E, o ponto e, do senão pode vira. ser o
3: Filipão? O ponto do senão pode ser o Filipão?
1: Não, o técnico não ganha jogo, eu acho. Não. O técnico tem uma participação de 10% no resultado hum. de um time de futebol. Algumas exceções, o Guardiola é um, é um fenômeno, é o técnico que eu queria ver na seleção brasileira. Eu não quero um técnico estrangeiro no Brasil, eu quero Guardiola. Uhum. É diferente, É diferente. Ah, é, mas é ele qualquer... nasceu em
2: Marte atrás, o é Guardiola. Eu quero
1: o Guardiola, por tudo que ele já fez, pelo, pela filosofia de jogo dele, pela história que ele conta, que o pai dele dizia, o meu modelo de jogo é o futebol brasileiro. E ele começou jogando, aprendeu a jogar futebol imitando o futebol brasileiro e criou a carreira dele de técnico imitando o futebol, no melhor da história do futebol brasileiro. Ele foi treinado pelo Pepe lá no Catar, né? Quem? O, o Guardiola? É... Não, tô falando do Pepe Guardiola Não, então, o Guardiola... Pepe ele... Coé Não, ah, o Pepe Coé,
3: o, o Pepe do Santos
1: Pepe, Pepe... Ah. Ele foi técnico dele lá no Mundo Árabe. Então, eu eu, 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 eu eu quero eu queria ver esse técnico dirigindo a seleção depois do, depois do Tite, mas não vai ser possível, não sei ah, não é possível, você já tentou? É. Vai lá e tenta. Eu acho que ele viria. Quanto é que você ganha? Ganho 10, te ofereço 12. Então eu vou. É. Ganho 10, só posso te oferecer 8, não vou. Então pronto, mas tentou. Mas, tentou. mas, tentou. mas tenta. Ah, é, eu, tirando ele, eu, por exemplo, ah, ele não pode, mas pode o Klopp. Eu não quero o Klopp na seleção Não tem, Não tem a ver. Não tem... O estilo de jogo do, do inglês, do Klopp, não tem a ver com, com, com o futebol brasileiro. Então... É, não, não acho que é o técnico que vai ganhar o jogo. Nem é o, nem é o Dorival, nem é o Filipão. São os jogadores. É a maneira como o time vai se comportar, vai se entregar no jogo. O, o, o último Flamengo e Atlético Paranaense, se não estou enganado, foi 0x0 zero zero uhum. no Maracanã. 0x0. Uhum. É? Zero zero. O Flamengo chutou umas 300 bolas a gol e a bola não entrou. O Bento foi o craque do jogo, Isso. o goleiro do Atlético... E o, e o Flamengo criou oportunidades de todas as maneiras, entrou pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, e não, e não fez gol. Isso pode acontecer, se acontecer de novo. Acho que o Atlético vai jogar por, por uma bola assim, vai jogar por uma defesa bem montada, por uma entrega muito grande dos seus jogadores. Agora, é, às vezes uma falha individual muda tudo. Como um foi de jogo. passado como não. aconteceu no jogo lá Flamengo e Palmeiras é. o Davidson e... aproveitou uma falha do Andréas Pereira e o Flamengo perdeu o um título o título da Libertadores então é possível acontecer é. de tudo inclusive nada, como diz a música. É. <risos> mas acho que o Flamengo é favorito e é. para
2: você, Rolim? eu não acho favoritaço não, porque é fora de casa é um jogo só, acho o Flamengo favorito Acho que o Flamengo favoritaço contra todos os times brasileiros, menos o Palmeiras, numa final em dois jogos. Mas numa final em um jogo só, aí você tem uma parte do mental que é muito mais envolvida na partida, você começar perdendo de 1 a 0 você putz, ter que é, ter um, um cartão amarelo de um, de um zagueiro, alguma uhum. coisa assim. E, e tem o Filipão, tem o Fernandinho, o uhum. é, Vitor Roque... Terãs, é, que já não está tão bem quanto no início do ano, mas todo mundo se adapta, se adapta um pouquinho para jogar contra o Flamengo. Né? O Flamengo tem um material humano hoje ali no time titular é. e no banco que está acima dos outros. É, acho que o Palmeiras compensa também pelo material humano, pelo tempo de Palmeiras que o Abel Ferreira tem. É... E o Atlético Paranaense, além disso tudo, é um time que já foi campeão brasileiro, tem uma Copa do Brasil 2019, tirou o Flamengo da Copa do Brasil no passado nas semifinais,
3: é a Copa é, tem uma
2: Copa Sul-Americana, então tá abaixo do Flamengo? Tá. Mas essa história de um jogo só, fora de casa, no processo, você acaba né? equilibrando um pouquinho. Acho o Flamengo favorito.
1: Antes do jogo Flamengo e Atlético, Flamengo e Corinthians, Corinthians a gente fez uma, uma série de, de programas né, na Rádio Globo, uhum. no Globo Esportivo, e, e o Barreto perguntou lá em, dado, em determinado momento assim, quem é que pode decidir? Ah, quem decide é o Everton Ribeiro de um lado, Renato Augusto do outro, o Pedro de um lado, o Tiago... O Yuri Alberto. O Yuri Alberto do outro, são jogadores decisivos. O Arrascaeta, o Juliano. E quem pode ser o, o, o improvável, o... o, o é, não é improvável, o, o heró, herói improvável, uhum. foi essa a expressão aí ficou todo mundo lá, quem assim quem pode ser herói improvável ah, Davi Luiz ah, pode ser o Gil Herói improvável um de uhum. zagueiro eu falei assim é quem sabe pode ser até o Rodinei né <risos> e foi <risos> então vamos dizer aqui que o, o para mim quem vai decidir o campeonato a, a Libertadores vai ser o Cebolinha ó oh. Tá aí, ó. Tipo, a ah, só tá... lançada. <risos> Domingo você confere é no final
2: do jogo. Bom de palpite, mas. <risos> é. Pra Boa. você, Rolim. Ah, difícil. É... Se a gente for falar de, de... de herói improvável, é... principalmente pra decidir um jogo no, no, no ataque, né? É... Jogadores mais de, de defesa, eu. Eu, eu vi um, um, uma evolução muito boa do, do, do Thiago Maia agora nesse, uhum. nesse segundo semestre. Acho que se ele conseguir decidir um jogo, é, vai cair bem, pra, sabe? Porque o Flamengo encheu tanto de, de, de lateral, de homem de frente, tudo, e ele carregou um piano ali que tentaram o Diego, que não dá de primeiro volante, esquece. É, o, o Arão teve a sua fase áurea, depois foi massacrado, saiu, é, e ele encaixou ali, Uhum. e ele ajudou bastante ali a, a, o Andréas também há pouquíssimo tempo a, ele ajudou bastante ali o time a, a conseguir Teve sair o, um pouco o mais pra frente da
3: base que estava suspenso nessa final do contra Corinthians, o, o João Gomes, João Gomes, o João Gomes é. pra você Emerson eu, eu, eu ia falar no João Gomes ia falar, imagina, um garoto da base fazendo um gol numa final de Libertadores decidindo seria se é legal, eu gostei desse herói improvável olha, Boa.
0: pra mim, <risos> vou, vou citar um de cada time tá ah. pra mim o herói improvável do Flamengo pode ser o Léo Pereira que aí ele cai tanto na, é, na. Vilão improvável não, mas achei herói improvável. <risos> eu acho, vilão, né? vilão ele é provável. É, vilão ele é provável, então é isso. Eu acho que de, de herói improvável, pode ser o Léo Pereira, esse jogo aéreo do Flamengo muito forte. Tem a questão da Lei do ex, que hum. é uma lei que funciona aqui no Brasil. É. E pelo lado do Atlético Paranaense, não sei se é tão improvável assim, mas eu diria o Alex Santana. É um jogador que chuta bem de fora sim, da área. Sim, é. é um cara que apesar de. É que o Atlético Paranaense é difícil a gente assistir hoje em dia, né? Ele não passa tanto na ele não é. tem tanto tem tantas é. transmissões atlético até porque sprint. ele não deixa
1: né é. lá não deixa não não
2: deixa, né? é. deixa tanta transmissão quanto sabe você tem um melhores nada. momentos do jogo ou nada é tudo é. difícil não, não. Nada. mas eu é um diria que o André
0: Santana pode ser um jogador decisivo até porque na Copa do Brasil ele não pôde jogar contra o Flamengo foi um jogador que fez muita falta de chama do futebol que é o cara que parece pelo lado chega ali centralizado para finalizar também
3: gostei de seus nomes também mas vamos
0: lá eu agradeço demais, gostaria que vocês deixassem um recado final, desculpa aí qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado do salgadinho do sorvete. Se a você... gente não foi suficiente, eu
3: uhum. espero que você
1: faça uma, uma remessa desses salgadinhos desses sorvete. <risos> Só mandar o um endereço, deixa com a gente. Muito obrigado aí aos patrocinadores. É, muito, bom. E muito bom estar com vocês aqui, conversar e resenhar sobre futebol é sempre muito bom, a hora Pô. passa, a gente não vê. Desculpa, inclusive, viu? Não, não tem nenhum é. problema. E, e aceito próximos convites. Por e favor, bola. vem,
0: vezes é. Um mês para você, Felipe Rolim, é. obrigado.
2: Gente, é, gostei demais, tá? O Heraldo é, é irmão mais velho já, a gente já está juntos resolvendo. Rolim é,
1: faz parte da diretoria da Sérgio, né? É verdade. É o nosso diretor jurídico, ele tem de é. ele explicou aqui mais cedo. De advocacia, né? Estudou advocacia e é o nosso diretor jurídico na diretoria da Sérgio pelo segundo mandato consecutivo. E é. sem
3: querer essa dupla encaixou, Jequinho. É? É, pois é. é. Certo, acabou de
2: é. E <risos> eu queria agradecer demais, sabe? Porque ainda mais para mim, que faço muito mais jogo do que programa, né? Essa é a hora né? de extravasar, é, poder é. falar mais, é. né? levar um pouco mais para o papo, para brincadeira. Jogo, você fica preso Foi ali ao cronômetro, demais. né? É. Pois é, né? E nem né? é. a gente que fala, é o narrador, né? A gente, de <risos> vez em quando... E tirar né? um dia também pra trazê-los é. aqui agora individualmente pra fazer uma ah, entrevista sobre a trajetória, é, sobre toda a história, é isso é, é legal.
3: Porque, pô. É
0: porque a gente tá gostando tanto de bater papo, tá chegando Copa do Mundo, chegando é. no final de campeonato, a gente quer bater papo, Não, né? Copa do
2: Mundo é muito bom, gente. É. Copa do Mundo é um negócio que... É muito bom, mas ainda bem que é de 4 em 4 anos. É, né? é. Até quando, por isso é, é muito bom. É, quando vem com cara. essa história de, ah, não, Copa de 2 em anos. Não, não, deixa do jeito não, que, deixa que, que tá. Mas de é 3 em assim.
0: 3 é o ideal. É, é que de ser. 3 <risos> você pega mais geração. Você pega o cara, por exemplo, pô, se é de 3 em 3 o Messi joga mais uma Copa, Cristiano Ronaldo talvez de 4 é é, em 4 tem muito nunca, tempo ninguém,
1: ninguém falou sobre isso, é a primeira vez que eu uso mas de não, quatro,
0: é. não precisa ser de 2 é. em 2 pra não banalizar mas de 4 em 4 também é muito distante pensa de 3 em 3, aí não bota um
2: real não, nesse podcast fico, fico,
3: é, igual, é igual a Olimpíada por exemplo, eu fico imaginando assim o cara fico, pô, tem uma idade a menos, esse cara é, de, cara é ímpar é, mas você vai ter que não jogar em vias, falar, é, não bota aí um... ele
2: queima no salto é, né? Não bota exatamente, um... vai saltar, aí tem aquele photoshop né? aquela meia unha é, assim no vermelho não bota um
0: centavo nesse podcast mas já valeria a pena pelo sanduíche da Copa do mundo daquela ah, é, é, fast food é, é. começa com de 3 o em 3, MC, 3 anos. É, 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 isso aí mesmo, irmão. Já valeria a pena por isso. É. Mas obrigado. Deixa as redes sociais de vocês, Boa. onde é que a gente encontra. Heraldo, não preciso nem falar onde a gente encontra, porque. É, todo dia. É, Globo, Globo
1: Esportivo, é. Futebol Globo CBN nas transmissões. Eu tenho o canal Heraldo Leite na cara do gol, na cara do gol com o Heraldo Leite, na verdade, um canal do YouTube. Vai ser mais, mais frequentemente utilizado agora na Copa do Mundo e é, é isso meu Instagram é Leite heraldoleite, arroba Leite oficial boa Olhem ah eu eu tô no Desportes né acabou a série C
2: vamos ver o que o canal vai trazer para o ano que vem né que é o canal de esporte do da DirecTV Go, que é o streaming da Sky, e aí aquele rolo todo com a Cine, para ver se pode botar no cabo ou não, não sei como é que vai ser, quando é que isso vai acontecer. <risos> Essa é. coisa no, na, na minha cabeça <risos> ainda não. <risos> eu estou no lance, né? Fultura. Lá no lance eu tenho a coluna, eu tenho o vídeo, eu participo do, do Space lá com, sua coluna, tá? com a molecada é. da redação, Boa. valeu. É, e tô no futebol, né eu faço o campeonato alemão lá, lá com eles, é, eles também têm um podcast bem legal, que é o Papo de Bundesliga. Gravei hoje cedo. E agora, Copa Verde, vou voltar para o Dazon, né? que Boa. foi onde eu trabalhei antes da... da... Da pandemia, né? Que era Olha um negócio bom. muito bacana. Mas carioca aí... Tá aí também. Mas isso aí é uma história, cara, pra gente marcar outra vez, cara. É. Porque o, o da Zona não tinha produtora no Brasil, né? Então, pô, a gente viajava pra Argentina pra fazer jogo, cara. <risos> Espetáculo. Espetáculo. Né? <risos> Nunca fui tão bem tratado. <risos>
0: A gente vai trazer aqui para o esse você já valeu só por essa história, que eu nem ouvi completo, mas eu já gostei. Mas, gente, obrigado. Valeu, Falei gente. antes de entrar no ar, mas assim, é uma honra para a gente trazer vocês aqui. Boa. Logo depois de a gente chegar, duas marcas tão legais, Isso. e já aproveitar olhando para aquela câmera, agradecendo demais ao público pela confiança Isso. e pela moral, e agradecer especialmente a ele, Tadeu o dublador pô. do Cid, sem vocês não seria possível. Verdade. Já são 10, quase 11 mil, pô, mais de um milhão de um views. O corte
3: do cara tem mais de meio milhão de
2: assistências. Sensacional. Pô.
0: A Era do Gelo virou meu filme favorito. O meu também. Meu, eu já gostava, mas agora é o meu favoritaço, é. assim. Ah, mas é. o Cid
2: é bom demais, Não, pô. É, então. E era o, do o cara do que é bom. faz o dublagem estava aqui com a gente. Aqui? Não, e coitado do Tardelli, né? Depois da Era do Gelo, todo o <risos> pessoal olhava pra ele, olha ali, ó. Igualzinho o Cid, pô. <risos> Igualzinho, <risos> Verdade.
0: Mas assim, obrigado a todo mundo que se inscreveu. Você que não se inscreveu chegou no papo através dessa xera, se inscreve no Boa. canal, ativa o sininho da notificação e, claro, falar do nosso estúdio maravilhoso, porque já me olhavam ali e, olha, ele vai estar amanhã com a gente. É mesmo? É mesmo, ele vai Boa. também, foi convidado pra você ver, né? analisar o rádio Banalizar. hoje em dia. A gente está no AGR Podcast Studios, o melhor estúdio podcast Mãe, de podcast do Rio de Janeiro. Amanhã você vai de onde? Calma que eu já vou falar, ah, mas deixa eu falar pô. primeiro da AGR Podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto, vai lá no Instagram, procura o agrpodcast. AGR Estivemos aí na companhia de DVD e Thiago nas carpetas mas sem claro, esquecer do Marcos e do Beto e de toda a galera. Você não posso esquecer, do Farazinho. O Farazinho Isso, também faz parte farazinho. da família da GR Ei, Podcast nossa, é, Você vê, eu não mando abraço é. para ele, ele ficar chateado. <risos> Mas hoje eu mandei abraço para todo mundo e obrigado aí a GR Podcast Studios. Ajuda demais a gente a produzir o Fora do Jogo e eles também são parte desses 10 mil inscritos, até porque, Bom. obviamente, eles se inscreveram com o canal deles. Isso. Né? Era o mínimo que eu esperava. Obrigado, a GR Podcast Studios. Para a gente terminar de convite vez. De amanhã. Se eu... Não, seu recado final que eu faço o convite. Ah, porque... o convite é o, de... que é o convite de você de amanhã. Eu então vou... tá bom. Tô junto. Amanhã, a partir de 9h40 estaremos na rádio número 1 do Rio segundo eles. Isso? Eu também, eu gosto do meu carro, é a número 1 do planeta. <risos> a FM o dia convidou a gente na figura de Van Damme, que já esteve Boa. aqui a partir de 9h40 ele pediu pra gente chegar lá 9h40. Eu confirmo o horário na redes sociais de Fora do Jogo <risos> mas a partir desse horário aí a gente vai estar por lá.